0: God middag, godmiddag, kväll. Välkommen till ännu ett avsnitt av Medis Radio, Trendigt värre. Som spelas in här på Midsommarkransen den 29 oktober, är det just det, år 2017. Mm. Det här är podcasten som handlar om all typ av mejermeria, kultur, vi pratar film, serietidningar, musik, <laughs> tv-spel. Hela konkurrongen och du, du har lyckats hitta hit. Varmt välkomna. Jag som pratar nu och är allmänt förvirrad av någon jävla anledning heter Martin Lindberg. Till vänster om mig sitter Felix Eder. Hej. Och till höger om mig sitter Marcus Groot. Hej. Och vi kör på här nu, två timmar, um, och hittar på lite skoj. Vi ska prata om en hel del spel. Vi ska prata om den här enorma lådan som Marcus har med sig. <laughs> uh, vi ska prata lite film också, det blir nya Blade Runner bland annat. Uh, men, men jag tycker vi verkligen ska prata om den här enorma jävla lådan du har med dig Marcus. Mm.
1: Ja, jag kan börja med att presentera vad det är för låda. Um... Jag är med i en spelförening som heter Ringbärarna och den är Sverockansluten. Sverock är förbund som stöttar all, alla brädspel och live och andra sådana hobbyaktiviteter. Eh, särskilt för ungdomar. Eh, så då eftersom det är snart höstlov så har Sverok samlat ihop ett gäng eh, grejer från olika sponsorer. Som man skickar ut i lådor till alla föreningar som vill låna evenemang under lovet och så vidare. Och det här lovet är ju faktiskt nu den kommande veckan. Första ah. veckan i november, höstlovet. Mm. och här har jag då en spellålslåda och jag tänker att vi tar väl en titt i vad som ligger i den, jag, jag... har ingen aning
0: jag är jättenyfiken alltså jag, vi...
1: jag har med flit inte kollat upp särskilt <laughs> nog vad som ligger i
0: ska vi bara säga att det är en ganska stor låda också den är typ jag var den en, en halv gånger 40 centimeter den är enorm Ja, är, ja typ. den, är, den är fruktansvärt stor ja. så att ni får höra lite prassel och grejer nu är det spännande. Nu håller du en lapp i handen Markus. ja
1: det är en liten hälsning, kära förening sprid hur roligt det är att spela vi nice. ser och spelok tycker det är så kul att ni gör aktiviteter På spellovet och är med och sprider kunskap Om mer förening, spel och Sverock Vi önskar er all lycka, till, all lycka till Med ert event och vi hoppas på att kunna besöka I alla fall några av er Sp-
0: oh. Spellovet är alltså en grej Jävlar men sant Jag har aldrig hört talas om det här Jag vet inte vad Sverock är Men spellovet och den här enorma lådan Det är, det är, nytt för är det. nyheter
1: Jag vet inte hur länge spellovet har varit en grej Men det är varje år, är det Allt under höstlovet liksom hmm. Det är bra ja. då. Okej, okay, ska vi se vad vi har först här. Bok. Nils Kullriksson illustrationer och skisser.
0: Vem är Nils
1: Kullriksson? Fr- från Fria Ligan då. Som är en stor...
0: Det där känner jag igen. Det där, det där eh, tecknar stilen känner jag igen väldigt mycket. Ja, så, och så, så ser vi... jag Orvar Sävströms namn i hörnet.
1: Ja, så, är det, jag det? Känner till? det stämmer, det var Oskar Sävström.
0: Oskar Sävström.
1: Eller Orvar. Ja, jag sa Just väl det. Orvar Sävström. <laughs> det var jag som
0: såg fel bara. Ja. Nej, är det här Nej. någon känd det här nu, ja, Jag vill inte säga för mycket, men jag, jag känner igen namnet. Ta en titt, Martin. Jag ska ta en titt. Du, du hintar till mig lite om att jag borde känna igen det här, kanske. Ja, det Det är illustrationer, det var det. Står lite om. Alltså, det är lite dråkare känsla, eller kanske saga känsla över det hela. Mm. För folk som spelar rollspel. Mitt favoritrollspel, ja. Ja, ja det är en hydare. Ja. Det har doften av ny bok och det är en väldigt härlig doft. Jag ger tillbaka den till Marcus så får du se vad du blir med den. Det står lite om, om alla illustrationer, typ att Åh, det här är en alv från Hackeback skogen.
1: Just det. Ja, det är en väldigt stor bok.
0: Ja, det är en väldigt stor bok. Den är väl en wow. 30 centimeter uh. djup. Riktigt så hög sagt. är typ alltså lika hög. Nej, nästan kvadratisk. Riktigt så här kaffebordsbok där alltså. Ja, verkligen. Vad
1: ja, ja, för
0: rollspelare? Är det, det svenska uttrycket för coffee table book? Kaffebordsbok. Jag vet, vet jag, så? Ja. jag vet inte.
1: Alvena i monsterboken ritades separat och satte sedan ihop i layouten. Grottalvens spjutspets finns inte med i originalbilden utan ritades dit i efterhand.
0: Ja, ja. trivia.
1: Alla möjliga teckningar som han har gjort. Det
0: var lite mysigt. Men den här snubben har jag så alltså gjort till just till rollspel eller till seriet. Vad är det han har ritat för? Jag googlar här om inte du kan <laughs> det i huvudet, Marcus. Nej, Nils Gullikson.
1: Men det är fria ligan så att det är ja, mutant och drakar och
0: demoner. Ja. Mutant är alldeles för ung för att ha spelat. <laughs> uh, ja. Han har skrivit en del böcker. Eller illustrerat till en del böcker. Uh, det är väl vad han gjort. Nils Gullikson, född 6 juli 1966, är svensk illustratör och spelkonst. Struktör. En av
1: kreatörerna bakom internationellt uppmärksammade titlar som Kult och Mutant Chronicles. Mut- Mutant Chronicles var ju i jättestort USA tror jag. Jag har aldrig spelat det själv, men jag har hört att det slog stort där.
0: Den här boken äh, läser jag nu äh, var ett Kickstarter-projekt som Oj. fick in 730 867 kronor. Wow! Det är väldigt mycket för ett svenskt projekt. För en bok? Ja, för en bok verkligen. Mm. Um, ja. I samarbete med Orva Recepström och Fria Liga. Ja, precis. Ja, härligt. Mm. Vad vi, ska vi rätta mer? Vad har vi mer att bjusa på i, i vår lilla låda? Nu är det en mycket mindre grej.
1: Det en pytteliten sak. Tokus. Som
0: mm. en halv decimeter stor låda. Nej, mm. lite större. Tokus.
1: Det måste vara ett minispel.
0: Det ser som en... Oh. Vill, kan du öppna den? Vad är det?
1: Ah. Okej, okay. jag gick jag öppna. Åh, nej. Oh, nej, det var inget minispel. Det var ett måttband. <laughs> ja! Det behöver man alltid bra till. Och det här är från Våra Gårdar.
0: Våra, Våra Gårdar. Våra Gårdar är... mot band. Det kan man göra när man spelar Warhammer eller något. Mm. Det är alltid bra. Ja, nu ska jag <laughs> Bra.
1: Både i tunn och centimeter. Precis som det ska vara.
0: Ja, Okej, okay. grymt. Och det är sådana här bra mot också som man kan fast- fästa. Och så kan man bara dra in den så. Mm. Jätte-
1: så det är
0: smidigt, jätte- smidigt. Mm. Tack det är för där <laughs>
1: spelandet igen med en sån fint måttband. Ja, precis. Ska vi se. Oj, oh, var en stor fin sak.
0: Det är det en större ja. låda? Det ser ut som en, ett vanligt
1: brädspelslåda. Det är det. Magic Maze. Spiel 2017. Eller nominerat till Spiel I, vad står det här? Uh... Jag kan
0: tyska. Fråga Mr. Österrike. <laughs> nominerat som Spiel des Jahres. Tre spiller av nomineringslistor. Eh, nominerat till årets spel Tre spel på nomineringslistan okay. Jag vet inte om de menar att det finns totalt tre spel som blev nominerade Eller om det här spelet tog upp tre platser eller på den här det listan det
1: företaget Sit down, som
0: Det kan också vara att de hade tre spel på den här listan men nominerades. Vad, vad står det, det om det? det? Vad är det för typ, verkar det vara för typ av spel?
1: Mm. After being stripped of all their possessions, four heroes are forced to go rob the local mall. Fair <laughs> enough. Okay, four heroes are forced to go rob the local mall for all the equipment they need for their next adventure.
0: Oh, yeah, what else? Magic
1: Maze is a real-time cooperative game, essentially played in silence, that will turn your gaming habits upside down.
0: Whoa! I think a real time. Yeah. co-op. <laughs> <Well, laughs> Or oh, co-op. Och what och makes
1: this game unique? The player allowed to move the characters north is the only one who can do it It's <laughs> him to understand when it is appropriate for him to play as his companions can only stare at him or place the do something pawn in front of him and hope he will react. <laughs> Jag får lite robber och helipibbar av det här. Men,
0: det här är ju jättespännande. Låter som ett typiskt exempel på för många kockar i scenen. <laughs> <Ja>, verkligen? <laughs> Kunne man... man vara fyra pers?
1: En till åtta står det på den. en till åtta spelare. Åh, Bara herregud. en kvart ska du ta, så det verkar ju jättebra det här spelet. Det här är spännande. <laughs> den här
0: bilden är ju riktigt nice också. Kolla där. Ja, det var mysig. Kolla, där rull- illustrationer. Rulltrappar där, ser du. Ja, precis. Det är en mål. Och det är, det är liksom traditionella medeltidshjältar typ. Ja. Oh. stuk och sen så är de vid en rulltrappa. Men hur vet man vem som sitter norr? Måste man ta fram kompassen va? Ja, oh. jag har ingen övning. <laughs> Antagligen så finns väl en inbyggd kompass, eller bara står att hit hitåt så.
1: <laughs> Do something på. Det var intressant. Jag tänker mig paniken om man får den fram. och inte fatta någonting. Och <laughs> man bara sitter och på en. Va? <laughs> den här, vad ska jag göra? Something. Ja, mm. ska vi se vad vi har med här då. Oj, en till bok. Här är en. Seriebok Vej, bok ett, av Sara Bergmark, Elfgren, Elfgren och Carl ja. Jonsson.
0: Ja, ja. Jag, ja. ja, det, ja. Vet, det vet jag vem det är. Hon är förhållandevis känd illustratör och författare. Är det som en... Alltså en seri- ah, ja,
1: det är en, det är en, en sej- grafisk novell, ja.
0: Säger på svenska också? Ja, det seri- kan man göra, om man vill. <laughs> Seriealbum <laughs> eller, graf- eller en serietidning, fast det är en bok.
1: Det här har jag hört talas om för väldigt länge sedan, men aldrig kommit till att läsa. Så att, vad är heter, väl den? heter den? Jag Vej. tror jag har hört
0: om den är nördigt. Hon, sa det Sara Bergman, Graham, brukar sitta och prata där.
1: Vikingastil på... Uh,
0: är det ett träd eller en hand hon sitter på där? Vad är det? Why är det not both? En <laughs> ent. ent. Får jag se? Men ja. det ser
1: definitivt ut som uh, vikingastil, klassisk nordisk mytologi.
0: Det skulle kunna vara vad fan som helst, men... Uh, men kolla
1: yxan där, de där ja, mönsterna
0: måste jag ju... Ja, det är en vacker yxa. Ja, så det är vikingen stuka absolut. Ganska chock också tycker jag för vad en serie i grafisk novell. Ja, den är ju absolut. den måste vara minst typ 2-3 sidor där. Jag läser lite på baksidan för den som är intresserad. En kvinna flyter medvetslös i havet. Hon hittas av vikingar på jakt efter Jotunheim, Jättarnas rike. Jotun. Det har vi pratat om. Mm-hmm. Kvinnan heter Vej och hon blir snart indragen i ett blodigt spel mellan jättar, asagudar och människor. Ja, kanske en jätton sitter på. Det. Kanske det är vill du, vill ja, du kika? Och Vej som med enkel v e, i Ja. Och det är en skata på Fransson också. Nu önskar jag att vi hade haft vår islänning Ted här med oss. Som kunde hjälpa oss med ifall någonting betyder någonting här. Mm. Men tyvärr inte. Det är ju en riktigt bunden bok också. det är. Ju... Ja, wow. vä- oj, det var en grej här. Är det reklam? Ja. Ja. Kanske köpa på Alldivis för specialpris.
1: Ja. Om man gillar första boken så kanske man vill ha uppföljare. någonting? Ja.
0: Är det antagligen någon slags lång serie där eller? Ja, jag, jag kan googla hur många böcker som finns i Vej. Det mm. alltså, väldigt fint tycker jag i alla fall. Illustrationerna blir väldigt färgglart. Och... Det är faktiskt...
1: Allting är ju färg. Ja, det är, ja, så det är, det är ju inte jätteofta. Så...
0: Kostar 150 spänn på Libris Eller Bokus. Jag ser en fram emot att läsa. Mm. Jag ser dock bara att bok 1 har släppts. Nej. Måste fin- ah, nu är det nu radio tyst när jag sitter här och googlar. Jag ber om ursäkt. Jag förmedlar att jag har läst om
1: den här serien för flera år sedan. men jag kanske minns fel, blandar ihop den Ja, du annan.
0: blandar ihop det för det här är släppt i mars 2017. Oj. Står det. Oj, står Det, det inte. Ja, det står utgiven 201703. Så att äh. <laughs> mm. Det är får för mig lite Klar, så här varg, bröder Ribbar, Vibbar eller någonting. Vei också ett berg i Angola. Nu vet ja. ni det. Aha. Oh. Mm. Ja, ja, vi går vidare. Vad har vi mer i vår lilla låda? Oh. Oj. Ja, oh, det kommer oh. inte tungt här. Oj oj Här har vi Bästervisser.
1: Eller det är speciellt Bästervisser.
0: För det är ju vanligt jävla spel.
1: ett bra.
0: Det är ett bra spel absolut. Du fick ett Besser Bästervisser. Sätt din kunskap på prov. Det här är alltså Är det som TP typ eller vad är det?
1: Sveriges största frågespel är en ny utgåva med 3000 nya frågor. Både allmänbildning och taktik avgör vem som vinner. Mm, 20 olika kategorier. man mm, får använda ditt taktiska sinne för att göra det svårare för dina motståndare. Du kan stjäla deras favoritkategorier. Eller vara en best som svarar på frågorna som de inte klarar.
0: Och nej. Ja, det var ju spännande.
1: Så det här är en ny utgåva av best som jag vet har fått enastående omdömen alltid.
0: Men då så. Är det vi ju ganska... Det säger vi inte så mycket själva franser men det ser ju... QN har ett bättre service vet jag. Mm. Uh, jo, ja. frågesportspel är ju kul. Ja, visst, stabilt. Oh. Boom. Boom. Kör vidare. Quick maps.
1: Infensus. Nu någonting som är som en
0: Toblerone-ask nästan. Eller mer som en.
1: Technical specification. Thickness. Vad är det
0: du har det är det skulle kunna vara ett jättespelberedd om jag får tippa på det. Eller en sån här skattkarta. Eller en skattkarta. Okay, det här jävligt det trevligt, en skattkarta. är en rulle. Det är det, kolla. Det är det en, matta? en musmatta. En musmatta, eller? No. Oj, det var en stor is
1: an excellent compromise between the slickness of a regular hard surface mousepad and the control plus accuracy you usually get from a regular cloth mousepad. Kontroll- Tracking performance is outstanding and the OP will set a new standard for gaming mousepads among gamers. Oh shit. Start using it now and be part of the evolution of gaming equipment.
0: Ooh.
1: Ja, men det ja, MLG det jättebra.
0: för APM. Någonting, än, någonting. Ja, ja, nu kanske jag
1: äntligen kan ta mig ur uh, guldligan <laughs> <in> i Overwatch. <laughs> Woo!
0: Ta mig vidare i Starcraft. Men nej. <laughs> Oj den var ju enormt stor. Ja. Den ja, tar ju ett helt stor. skibord. Liksom. Det, men, där var ju...
1: ja, då, det är det de ska va? Okej, armrörelser stor armrörelse liksom. Man ska ja. inte jobba med handleden. man ska ju ja, men...
0: man, liksom, man ska inte ja, så jag, jag vet inte, min är inte så där stor. Nej, min min min... Schex är ju ungefär som ett skrivbord. Så stor är hans musmatta. Den är enorm. Men
2: mm.
0: Det var väldigt svart och hade en liten logga. Det var inte så mycket. Nej, det, det är väl en den <skratt> kanske var... gjorde gjord något bra material, inte fan vet jag. är kanske... Den musmatta. Den såg ganska tjock ut så jag ju inte den i alla fall. Gratulerar Marcus Mm. <skratt>
1: Hopp, lägger vi den uppe på högen
0: här. Vad får en musmatte för spelåret?
1: Ja. De vill ju att du ökar din AP. Mm. Uh, dot card. Family card game. <laughs> Regler. Det
0: är en liten guldig ja. låda. Som Bygg väldigt...
1: eget spår med dominokort. Använd blockjokerkort och strategi till din fördel. Lägg med dina kort först och ge motspelarna straffpoäng. OBS kan vara beroendeframkallande.
0: <laughs> Är det knark eller? Vad var det? Du bygger ett spår av kort, tror uh, Du spelar domino fast med kort. Och sen yeah. så fick vi det straffpoäng. Och du ska bli av med dina kort. Så det är uno fast, och domino. Det är
1: inte domino dominobrickor utan det är vanliga kort.
0: Fast de ser ju som domino-brickor. Ja, det ah, alltså det är ju faktiskt. dot-card. Så, Men det här är ju dot-card. Det är, är domino <laughs> Mm,
1: 10 eller 20 delomgångar. Varje delomgång har med att någon får slut på Kort.
0: 10 eller 20.
1: Då räknar man kvar poängen på de man har kvar i handen och det antecknas. Vinnaren är den som har minst poäng. Ja, man ska bli av med korten helt enkelt, det är grundprincipen.
0: Jag minns inte exakt reglerna till dom inom, men det känns som att de har frångått det lite grann i alla fall.
1: Det har de säkert gjort. Nu tänker jag inte börja gå igenom reglerna här helt och hållet. Nej, gör gör inte det. Det är, men är, det är dålig rad. <laughs> jag kan faktiskt inte riktigt se det. Ja, det är väl DotCard antar jag. Eller Leonie Ab. Mm. Det är en om typ clown på framsidan där mm. Det kan vara loggan för
0: dotcard Nu tittar jag på vår klocka här i studion och blev alldeles ställd för att det är kvart över två men det är för att jag har glömt att ställa om till vintertid Jag vet kan göra det nu Jag kan göra det i pausen mm. eh. För klockan är visst en kvart över detta ja, ja bra, då sitter jag här Jag märkte här. det igår också bara. Mm. Ja,
1: precis. Ska vi göra? nu ser jag någonting väldigt lockande här nere
0: Ja. Oh. Som också är stort och tungt Det är en jättebok Oj. Ah, noir. noir Fan vad härligt
1: Är det här alltså huvudbok? Det är det, det här är regelboken till rollspelet Noir Fan vad nice jag har alltid hört så mycket om men aldrig spelat
0: Den var ju enormt stor verkligen Nu
1: har jag ingen ursäkt längre
0: Nej precis, nu är det noir. dags Får Få dra så... ihop ett gäng
1: Det är en tid av världsligt förfall Mysterier, våld och mörk erotik oh. Scenen är mångmiljonstadens Sandokar, Sandokar det är jättelika imperiets hjärta. Det är en plats för hårdkokta män, farliga kvinnor och fallna kämpar. Individer som skapar sina egna regler och som genom sina handlingar visar vad som är rätt eller fel. Wow. Det är ett dystopiskt rollspel skrivet av två veteraner inom svensk rollspelsutveckling. Marco Bergman och Petter Nallo. Mellan sig har de nära 30 års erfarenhet av rollspel och ligger bakom titlar som Eon, Neotech och Viking. Och Eon är ju också... Extremt känt och populärt.
0: Spännande. Det ser ganska baksidan, tycker Jag ser väldigt mycket som Sin City på något sätt. Den stilen tyckte jag. Ja, det mörk, du var jag med om. Mörk, svartvit på något sätt. Ja. Mm. Fan, Sin City är härlig film. Bra mm? ja. grej. Jag har inte läst den dock. Oh. Inte
1: alls. Här är ett lik. Nice. Lik på bild. I ett badkar.
0: Åh oh, fan. Vad är det liket? Ja, Felix är oj, oj, oj. det. var ner i vänstra hörnet. <laughs> okay. Ja, det är i fall en väldigt stor bok med typ gröna sidor. <laughs> Allting
1: är svartvitt, alla illustrationer.
0: Ja. Det var det är vackert. Extremt Men alltså det där är så alltså bara regelboken för hela spelet alltså.
1: Jag tror det. Det inkluderar säkert också. Um... Jag tror
0: du får försöka prata lite mer om ricky Marcus
1: Ja, då. Uh, um... <clears throat> ja vi har hur man skapar en rollperson reglerna, det finns också bakgrund och annat för världen. Mm. Så det finns ju en historia, allting om samhället, staten och imperiet och folkslagen i och imperiet. Och...
0: Så det är all och allting? Bakom.
1: Alltihopa, allt i samma bok. Mm. Kyrkans roll, historia de religiösa grenarna. Wow.
0: Det känns som att nu 20 minuter in borde jag berätta för den som har hoppat in mitt i vad är det vi håller på med. <laughs> vi håller alltså på att packa upp spellådet lådan från Sverok här. Den innehåller en hel del böcker och spel hittills. och en musmatta. <laughs> mm. <laughs> och ett måttband. Och ett måttband, icke att förglömma. Just det. Ska vi gå vidare från Noir?
1: Det kan vi göra. En liten tidning. Det är en liten tidning En tidning från Max Gaming. E-sport med artiklar om Madelisk. Analys om hur e-sporten tar över världen. Produkttester från Swecklockers. Och en exklusiv intervju med Forrest. <laughs> om nips framgångar
0: och motgångar. Men det väl någon stark spelare eller?
1: Jo ja, precis. De spelar Sorg. Ja, jag känner som namnet antyder.
0: Ja, jag antyder. Det var ganska. Är det någon snubbe från EG?
1: Mm. ja, oh. oh. det kan vara en, en ganska tidning. vanlig tidning. Står Max lite om Stark Craft. gaming. Köpt vid Max Gaming. Ja,
0: det enda jag köpt från Max Gaming är en powerbank. När <laughs> de billiga powerbanks när Pokémon Go blir populärt.
1: <laughs> hmm. det är smart av då. Här har vi om Medis Review på inte sätt sponsrad Artiklar det om eh, folk som strömmar på Twitch. Här har vi produkttestet. Ja, oh. har vi testat den här veckan då. Musar, tangentbord. Mm. Det här är ju bra tips här.
0: Fuck. Tips om... Det Här är ju underbar radio. Det är mest hårdvara det eller vad är det? Ja,
1: det var för att det var sveklockers som det. Här har vi artikeln med hon står på en hand bara. Wow. Snyck.
0: Vad sa alltså, du hon står på en hand?
1: Vill man nå toppen är det betydligt viktigare att tänka på sin hälsa, säger Madelisk.
0: Så att om ja. man ska bli på StarCraft så ska man alltså träna vanligt.
1: Ja, då ska man vara biff. Ja, Uthållighet shit. liksom. Ja. Du vet, kan ja, aldrig... Det är samma
0: sak. Och orka med APM.
1: Precis. kan aldrig slappna av det. Gäller att fortsätta med makron mm. hela tiden.
0: Hm, Härligt. Ja, mm. kan man läsa vad man tycker det är... Tycker det är spännande. Vad står för Vad är det i kombination nu musmatten?
1: Nej, ja, det var det Fake case.
0: Skins get real. Är det en kniv det där?
1: Jag tror det är för uh, CSGO. Ja, tror jag.
0: Det ser ut som att scout det. Nej, Militärkniv. nu vet
1: jag. Ja, men jag tror det är ett att du kan få skins get real. Du kan få ditt CSGO-skin på en <laughs> riktig produkt, antar jag.
0: Jaha. Kan du ha det för <laughs> mm-hmm. Ja, vad har vi mer i den här lådan då? En till tidning.
1: Allt om brädspel. Ett magasin för entusiaster och nyfikna.
0: Så är det är brädspel? Mhm.
1: Allt om brädspel. Ja. Fyra spelartyper. Vem är du? <laughs> eh, samarbetsspel. Rädda världen tillsammans. Eh,
0: är det här kamratposten? Så
1: här har vi eh, analys om Ticket to Ride. Tioåring. Tuffar vidare. Haha. Tio år sedan Ticket to Ride kom ut. Det var intressant.
0: Tuffar vidare. Mm. Är det bara en tidning om brädspel alltså?
1: här ja, verkar vara en intervju med två bröder Anders och Olle Thuland Som har designat uh, The Battle at Campbell's Cascade Som är ett spel som har fått uppmärksamhet mm. Så en intervju med dem De är ett företag som vann guldtärningen Utmärkelsen som leksaksbranschen Delar ut till årets spel En massa andra saker
0: Så det är liksom leksaks alltså. mm. Om man
1: gör radio om brädspel
0: mm, Känns ju relevant för mm. Ja Är <laughs> de tips där eller?
1: Ska vi se Mm. Den, den, den. Jonas Anghammar tipsade varje fredags eftermiddag om spel som Agricola, Dominion och Small World i radio.
0: Mm. Åh, oh, så underbart! Underbart! Bra radio det blir av det här. <laughs> jag tror inte vi har så mycket mer att säga mm. om den där. Det står lite här grejer om brädspel helt enkelt. Jag mm.
1: tror bättre att läsa intervjuerna i detalj själv. Ja, än att jag sitter och kommer ju. Ska vi se. Mm. Oh, det finns godis. Ja. Oh, oh, oh. Och de ger uh,
0: plus 50 health. Ja, oh. tack. Jag missar. Goda. Och s- sver och godis. Ja, oh. oh, även det. det är kanske är bra radio att sitta och checka
1: äh, lite godis. Och det finns en del sver och panner också när man ska s- göra sina rollpersoner till noir. Är det bra? Oh, nice. Får kolla. kan man hoppa in direkt i... i vad heter det? Vad staden? Och nu glömde jag det.
0: Aj, aj, aj. Det hette nästan Sambuka. <laughs> det var ju bra pennor det här. Kul smätt pennor. Ja, Nej. Ja, det är ja.
1: Bordet. Jag hittar här hittade jag någonting coolt hörni. Det är eh, um, expansions till Besser Visser. Mm. <laughs> svenska Hits och Besser Kokkonst.
0: Ja, syns Singstar. Men det var ju perfekt. Då har du ju Besser och okay, Expansionerna.
1: Ja, eller hur? Okej, okay, vågar ni, om jag öppnar den här Svenska Hits då, kommer ni våga
0: Svar på en fråga? Ja. Nej, det är inte mitt starka, starkaste område. Men absolut. Får du upp den här?
1: ska vi se här. Job. Det var en till påse här. Ska jag öppna den också? Mhm.
0: Mm. Mm. Okej, okay, nu har vi öppnat uh, expansionspaketets kort Okej, okay, okej okay.
1: 1977 kommer Magnus Uggla med ett album i låtarna Varning på stan och Jag skiter oh, Hur kan... lyder avslutningen på albumtiteln som börjar med Vad ska man ta livet av sig för när man ändå inte Ingen lever När man ändå inte får höra snacket efteråt okay. Bra gissat, men jag uh, <laughs> tror du måste tänka lite längre än sådär mm. <laughs> Okej, okay, vågar ni ta en till? Ja Um, vilket artistnamn har Adam Momodou Eriksson tal som fick en hit med hiphop-låten My Cool 2007?
0: Adam Tensta. Wow! Rätt ju! Ja, <laughs> Då kunde du det. I referängen
1: hörs en förvrängd röst som många tror är en tjej, men det är faktiskt en mansröst som spelades in av låtens producent Nils Lundberg. Stod det som lite trivia.
0: Det är du. Mm. Ja, det var expansionspaketten till... Till visar Svenska hits och vad var det Kokkonst.
1: Okay. Gör du också beärnären från grunden och bakar du alltid ditt eget bröd? Står din ljuspress framme på köksbänken och är du en hejare på att eh, satera, bressera och blanchera? Här är quizet för alla oss som läser kokböcker som om de vore romaner.
0: Jag kan svara ja på halvhälften av det där. Men jag vet inte fan om jag är en expert på bressera. Och...
1: <laughs> men morotspressen är framme.
0: Har du en moduspress? Jag har ingen modusbreds. Nej. Nej, jag gör egen bea och sånt. Jaha, från grunden. Det var ja. ja, det man sa.
1: Ja, men det är bara att det är upp till bevis att vi tar och spelar om de
0: veckor. Mm. Där har vi, teambuilding, dessutom. Ja. Ja, jag trodde vi skulle spela Noa. <laughs> jag tror som. vi hinner med allting, hoppas
1: jag. Ja. Oj, nu har det
0: tre små böcker. Tre små böcker Eller som... tidningar i
1: Ja, som är direkt från Sverok. Första är Sveroks handbok i marknadsföring. <laughs> Hur föreningar kan synas bättre.
0: Det kan vara det bra, för
1: det här är ju någonting jag jobbar med i Spexet som jag är med i nu, och det är faktiskt väldigt svårt med reklam faktiskt. Det där det är mycket mer jobb än vad man tror. Jag kan tänka. S- dokumentera, sätta ihop och sen framförallt att nå ut till en bra grupp, det är faktiskt väldigt, väldigt svårt. Mm. Här kan vi läsa att i regel är tidningsannonser inte särskilt effektivt. Det är dyrt och det slås som uppmärksamheten med många andra annonser. Om ni inte får ett väldigt bra erbjudande om annonsplats, bör ni helt enkelt låta bli.
0: Mm. Sociala medier än är...
1: Så man inte slösar föreningspengarna på eh, tidningsannonser, det är bra. Och en flashmob står de, och affichering. Mm. Jättemånga bra tips för marknadsföringar.
0: Intressant faktiskt.
1: Nästa bok är Arrangörer och e-sport, en guide till inkluderande lan och event. Så det är alltså en bok om hur man...
0: Skapar ett lan, eller Ja, hur
1: man arrangerar och vad man ska tänka på, hur man får det står det till exempel att arrangera e-sportsevenemang kräver mycket praktiskt arbete och koll på många detaljer. Det kan vara svårt att stanna upp och fundera på hur man bäst anpassar sitt evenemang för att nå ut till fler grupper. Men små extra insatser gör stor skillnad. Så det är helt enkelt för att uh, ja, göra ett bra evenemang och se till att man har deltagare som kan trivas där. och tycker att det är roligt.
0: Jaha. Ja, bara nytta grejer från Sverige.
1: Vad var det sist sista mm. Föräldrar och e-sport Att vara förälder till en e-sportare Men det känns ju väldigt nyttigt faktiskt hur många föräldrar är det inte som Gnäller på att deras barn spelar för mycket datorspel Eller hur Och som kanske tar det lite långt att säga att du får inte spela Någonting alls nu för datorspel är Dåligt och du får fyrkantiga ögon Det sägs ibland ja, Dina det är ögon, en ögon blir fyrkantiga
0: Så har du något nyttigt där Mm
1: så här står det till exempel om, alltså det här är ju förklarande för föräldrar då. Så till exempel att man kan strömma spel och så förklarar det, förklaras det hur det går till och vad poängen är att man kan kommentera och så vidare.
0: Mm, det skulle min mamma behöva, känna. Mm. <laughs> Vill du vala <behålla> den, Martin? <laughs> ja, den där ska jag ge till min mamma. Gitt <laughs> <Get> gud, <good>, mamma. <laughs> nej, julklapp. Jag önskar verkligen att det hade funnits en intervju med typ Tapes mamma Då hon bara, ja, yeah. <laughs> vänta nu, nej så Tapes mamma kommer ju ifrån. Var kom Tapes ifrån? Nu tittar jag på er och bara under Vem det Tapes? Okej, okay, det, här, det här var typ Han är en minecrafter eller hur? Nej, Tapes är eh, CS-spelare. Mm. 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 Oh, <laughs> spelar man till Call of Duty?
1: <laughs> jag sa ingenting, <laughs> jag är där.
0: Jag allt möjligt för i världen. Men nu tror jag att det antingen är bara Call of Duty eller CS. Men han kommer från Sverige någonstans i alla fall. Mm. Och jag gjorde Tapes med mamma som skåning. Men jag kom på att nej, Tapes kommer typ från någon annanstans. Jag tror han kommer från Norrland, jag är inte säker. Nog
1: om tapes. Vi går vidare mm. i lådan. Här har vi två små paket. Det första är The Brain Game Cortex Challenge. Mm. Det, är så det är alltså ett pyttelitet spel som ryms i en pytteliten plastpåse. Det
0: ser ut som liksom typ... Vad är det? 5x5 cm ett kort. Det är jättelite.
1: Ja. Men det är väl bara att vi lockar ut de här. Då.
0: <laughs> Får du upp plasten?
1: var lite... <hums> Okej, okay, vi kollar på den andra så länge. <laughs> Här har vi ett Gratis demospel. Ett spel med vild atmosfär och snabba reflexer.
0: Vild atmosfär? Mm.
1: <laughs> okay. Men det här verkar vara ett demospel, så det här är inte hela, hela dobbel då.
0: Finns det demobrädspel? Ja, för double det. finns det. Ja, det finns för allt möjligt. Wow. Men just nu, det, du håller någonting som ser ut som poletter i ja, handen. Eller ganska stora poletter ja, egentligen. Ja,
1: runda kort, ja. Spelaren som först hittar den rätta symbolen säger det högt och drar två nya kort som läggs upp uppåt vända på bordet. Repeterat tills varje spelare förstår att det alltid bara är en identisk symbol mellan två kort.
0: Mm-hmm. Så
1: det finns en massa minispel.
0: Hur ska man um, få alla förstå det då? Man säger det till dem?
1: Är minispel två är helt potatis. Till ja, så det, här, det här inkluderar två minispel och så på varje polett som vi kallar dem då så finns det ett gäng olika bilder. Det är en fågel, en hund en spindel, glasögon Frågetecken och sådär. Och mm. så poängen då att se mönster. Innan de andra. Ja. Okej, det Vi gräver vidare då. Här har vi tyg på så tygpåsar. Ja! Oho. Det behöver man ju alltid ha så där. Epic bag of awesome. Plus fem strength. Plus nio charisma. Plus 30 inventory. Yes. Ja. <laughs> Asbra. <laughs> oh. oh,
0: och du tappar lite där också.
1: Ja, lite nyckelband fanns det också. Nyckelband. Vad får man av ja. dem? Ja, oh, man får plus vem, Wisdom!
0: Varför ah! <laughs> för att ta nyckel.
1: Så. Rollspelet börjar <laughs> trilla ut i verkligheten. <laughs> Tror eh, var det? Tror jag. UAC. Union Aerospace Corporation. Men det, det är från ett. Uh, UAC, var känner jag igen det ifrån? Är inte ett företag i ett, i ett spel? Vilket var Jag googlar.
0: Mycket cool logga. Det var cool faktiskt. Union Aerospace Union. Oj, det är Doom på baksan. Ja, är det så?
1: Är det någonting med Doom att göra? Ja,
0: det är så har du Doom. Det ja. står doom, ja, på doom. Då är det en Doom-grej alltså.
1: Så det är alltså företaget som äger basen på Mars då?
0: Ja, ja, det är kanske en portal det. Det till helvetet. Det står id doom. på ärmen då också. Och jag får upp en massa länkar till Doom 3. Union Aerospace Corporation. Transport ja. Arrival. Bla bla bla. Ja, men är det är precis det. Inte konstigt
1: att jag känner igen det då. Ja, en doom Bra, Spelet Doom är något jag har spelat väldigt mycket. Vad oh, fan. Det finns ett bräddspel och tillsammans med expansionen så väger hela spelet typ 12 kilo eller någonting med alla dessa figurer. <laughs> Underbart.
0: <laughs> cool. Börjar lådan sina eller är den så här bo- bottenlös? Man kan
1: tro att den är bottenlös eller hur, men vi har inte så många saker kvar här.
0: Okej. Okay. Jag kör på en halvtimme så vad fan. Köp inte mm. mer. Vi ser vad vi har.
1: Hur oh. till bräddspel ser det ut va. Vi har ett spel, Hjältarnas tid av Christer Sundelin.
0: Det känner jag också igen.
1: Så har vi ett blandat gäng här på framsidan. Det ser ut som en två dvärgar. Vi har någon som ser ut som en samurai. Någon som ser ut som att ha turkiska kläder. Så det är liksom en, ser ut som en blandad... Eh, kompott. Blandad, alltså en äventyrargrupp.
0: Ja, titta här ja. Jag har svårt att sätta fingret på det. Men det verkar vara en blandning mellan... Vikinga fantasy och medeltida fantasy och östasiatisk fantasy om det är en grej.
1: Här har vi en grundbok, vi har ett starthäfte och så har vi karaktärsbeskrivningar. Och här har vi eh, Nipon, en misslekrigare.
0: Jaha. Det är väldigt intressant bakgrund om
1: eh, Nipon och Miss Luna. Och utrustningen man får med Så Här har vi karaktärsbeskrivningarna, det är alltså färdigt för äventyret liksom. Vi ser vad som står i starthäftet då för det står väldigt pedagogiskt här längst upp. Läs mig först.
0: Ja, <laughs> då, är... då säger den bok åt mig att jag ska läsa den först och kommer jag göra det. Det är bra mm. att den är tydlig med det. Det är väldigt mishmash här karaktärer på en Det är både typ så här: trollkarlar och det är armborstmän och så är det typ samurajer och allting. Här. Mm. bara en massa hjältar alltså. Ja det är ju hjältarnas tid. Ja. Det så inte helt och, så är det, och så är det en dörr Och så är det en massa onda ögon på andra sidan Okej okay. Så det är väl de som ska mm. slåss mot den här I can only imagine Du mm.
1: kan se vad som står här i början Du går försiktigt genom bergspasset Med pilbågen i din hand Marken är bar och vindpinad med snödrivor mot klipporna Vinden drar i mantel och halsduk Då hör du snöbästens vrål Och den flyger på dig från en överhängande klippa Du lyckas med nöd och näppe rulla undan Och spänner bågen och skjuter om du dök upp en bild i din fantasi när du läste stycket här ovan så kan du spela rollspel. Att spela rollspel är faktiskt inte svårare än att fantisera att man upplever spännande äventyr. Du har säkert fantiserat om sådana äventyr så länge du kan minnas. Skillnaden är att i rollspel gör man det i grupp. Det är vad rollspel går ut på. Man skapar en gemensam fantasi. Rollspel är inte den tävlande sortens spel. Alla spelare samarbetar för att fantisera och ha kul ihop. Därför finns ingen vinnare eller förlorare. Däremot finns det risker och svåra val. Så här har vi ett ett komplett rollspel som är perfekt för nybörjare, helt enkelt.
0: Det låter ju lagom. Aha, det är inget bereddspel, så det är ett rollspel. Det är
1: ett rollspel. Aha. Det ingår lite tärningar. Och så alltså färdiga karaktärslag. liksom.
0: Jaha, det är bra. Behöver man inte skapa det heller. om man precis. är. Det är ganska bra startkit. Liksom. Ja, precis. Mm. Ja, spännande. Det här var alltså
1: Hjältarnas tid då.
0: Hur många rollspel har vi nu? Vi hade Noir, vi hade Hjältarnas tid... tid. Vad är de där rollspelen vi fick hit? Magic
1: Maze handlade ju om hjältarna från ett rollspel också. Ja. Men det är ett
0: Okej, okay. Det var de okay. som skulle handla, va? Eller Ja, råna, precis. Eller skulle råna saker. ett köpcenter. Ja, mm. för att få utrustning nästan även Så vi har liksom startrollspelet och så har vi lite... Lite mer avancerade lite, lite svårare rollspel. Cool. En bra balans. Mm. Okej, okay. vad har vi mer i lådorna? Är det någonting kvar?
1: Jag tror vi faktiskt nästan har nått botten. Här ligger ett eh, kuvert till föreningen. Och så har vi en lapp om... Eh, Vej, faktiskt. Jag missade den i början. Kanske och Vej är den här t-modell.
0: boken med den här...
1: Precis, serietidningen. Grafiska novellen, ja. Just det, grafiska mm. novellen. Med lite presscitat om den första boken. Vad står det här resultatet Resultatet. Mm-hmm. Författaren Sara Bergmark, Elfgren och tecknaren Carl Jonsson har jobbat tätt ihop med både berättelsen och bildlösningar. Duon har hämtat inspiration i den nordiska mytologins gestalter. Jag sa ju det, Jag sa ju det. Snyggt. Och låter de befolkat universum där skandinaviska bronsåldersbyar möter babylonisk arkitektur. Mm. Resultatet är en unik svensk serie som upphovspersonerna beskriver som Nordisk mytologi möter Game of Thrones möter The Hunger Games. Wow! Cool. Mm. Mm. Den andra och avslutande delen kommer hösten 2018. Aha. Mm. Så de Spännande. har lagt upp det så att det bara blir två veckor. Alltså.
0: Ja, det är det jag hatar när det är för långt. Och så att man igenom allting när det är mm. långsiktigt. Då är det planerat, mm. Så det var lådan det. Var det allting i lådan du har fått en hel ja. del grejer. Det var allting i lådan. Det en Härligt. Litt. Det var det det var en himla massa brädspelare. Alltså. Det, var det. Mm. det där kan du götter dig åt ett bra tag. Och du och ringbärarna får det så skoj. Ja.
1: kommer kommer kunna många spelkvällar med allt det här materialet. Jo. Ja, ja. en massa rollspel.
0: Tröjor. Ja, och, tröjor. och nyckelband. Och pennor. Och måttband. Ja, just det. Jag det är ju inte fiktigt. måttbandet. Det är ju det bästa. Ja. Vad, vad var det där för liten vit grej du har här?
1: Ja, det var till Besserwisser. Så det här var från lådan med svenska hits till Besserwisser Så ligger en liten vit plastbit. Jag tror man använder den i spelet kanske om man vill mm. blockera eller något sånt. Jag har aldrig spelat Besserwisser faktiskt, men nu är det är ju dags.
0: Mm. Mm-hmm. All right. Ja, men då... Nu vet jag inte vad vi ska för nu har vi ju på, på vår lilla vad ska man säga, sändningsbordet har vi ju lagt upp alla de här grejerna. Jag tänker vi, vi, vi får kan... packa ner dem i pausen ja, typ. de kan inte störa inte. Så vi går vidare. Vi, har, vi tar väl paus om 20 minuter om ja. ni känner för det. Så går vi väl vidare helt. Tack Markus för att du tog dig orken att släppa hit den här gigantiska mm-hmm. låda.
1: Ja, den var ju väldigt stor i år faktiskt.
0: Ja, tung. Mm. Vad säger du? Ja, men ja, så. vi såg ja, då komma.
1: Det var roligt. Nej,
0: ja, du bara inte gå igen? Nej, jag satt
1: kvar och prata om andra saker så klara
0: bra. Ja, nu önskar jag att jag hade en övergångssingel. Du kanske kan slänga på det i efterhand, Felix. En övergångs en eller någonting för nu går vi vidare. Skit. Right. Ja, <laughs> Yes. Underbart. Vi ska prata lite om vad vi hittade på förra, förra, förra veckan blir det Jag vill alltid säga förra veckan. Förra gången är lättast, Förra gången, förra avsnittet. Mm förra gången vi sände, då pratade vi om för er som antingen var där eller inte var där jag vet inte, vi pratade om Zero Escape Virtue's Last Reward som är ett visual novel-spel som jag ja, jag hyllade det till skierna. jag lyfte upp det och sa att det var otroligt bra och fler borde veta vad det är för någonting. Marcus, har du hört talas om det där? Zero Escape? Aldrig. Nej. Och Felix, du hade inte hört talas om det inte innan. Inte förrän förra gången vi snackade om det. Ja, men då... Det... Jag fick ju positiv respons. Vi pratade lite om det i efterhand. Och både du och, och sedan Ronja och Johan, de sa ju att åh, det här måste vi testa för det är mm. jättespännande. Uh, och här i dagarna har det ju varit Steam Rea. Uh, Halloween vad vi ska kalla det för någon typ av höstre. Mm. Mm. Det, du... det här är en sales pitch, Martin. Nej, mm. ja, 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 Lite grann, i alla fall för dem som lyssnar live. Uh, för du kan ju säga att det här, de här spelarna var på 40% Rea och det är tre spel i serien. Uh, och tillsammans kostade de nu på Rea 46 euro tror jag det var. Det är inte världens billigaste, men det är ju inte heller skitdurt för tre spel som ändå är förhållandevis nya. Jag får med att eh, det senaste spelet, Zero Time dilemma ja. släpptes i år eller förra året. För det, nu är det ju tre spel. För när vi pratade förra gången så var det att du, du pratade om det andra, väl Ja, precis. Mm. Eh, och då vet jag inte ens om jag förra avsnittet visste att Nej. det var tre spel i serien. Vi, vi upptäckte det efteråt. Ja. För vi kollade på Steam och du bara, finns det en tredje? Oh, det ja, du? precis. De är, det var ju lite svårt för de är ju ganska fristående från varandra. Eh, i alla fall jag som började med tvåan då utan att veta någonting om ettan ja, det var först när jag hade spelat klart och som jag märkte att jag, det här var en uppföljare oh shit på mm. <laughs> uh, men nu i alla fall då, så köpte jag alla tre på, på Steam och sen satte jag mig ner i förr och körde igenom hela det första spelet då och uh, vad är det det hette? det var 9-9 9-9-9 uh, doors nine, nej, nej 9 <laughs> hours, 9 people, 9 doors tror jag. det är en väldigt dum titel i alla fall men ja, utan att prata för mycket om vad det här handlar om så ska jag ju säga att det är visual novel-spel med pusselelement folk har blivit tillfångatagna och satt att spela ett spel lite så liknande, lite så liknande ja. men man är inte jättefast låst man får röra sig runt mycket i en stor byggnad helt enkelt och så har man i det första spelet är syftet att hitta en dörr med en nia och ta er ut genom den i andra spelet syftet är syftet att samla ihop en massa poäng genom att spela minispel så att ni samlar upp nio poäng för att kunna öppna en dörr och ta er ut typ. Det är det mm. spelet jag fortfarande ingen aning om. Uh, och det är fantastiska mystiska karaktärer, intriger och grejer men det som är selling pointen är att det är, du får göra massa valer, det finns massa olika slut. I första spelet tror jag det fanns 12 slut i det andra 24 slut tredje, har jag för mig nu att det är 36 slut så att de ökar med 12 per spel men, men jag är inte säker, jag bara ser en sån här flowchart som visar hur storyn breder ut sig och de är ju enorma för att det är, alltså sluten är inte det enda som liksom påverkar vilket steg du går åt du, du, du kan ju gå kross, alltså korsa mellan olika storylines och fram och tillbaka och poängen är att du ska spela igenom alla för att nå ett sista slut mhm och allting, är då, utan att säga för mycket, det handlar mycket om tidsresor och telepati och skit. Det är helt sjukt hur de har strukturerat upp de här storylinesen så att de, ja, de, de makear någon typ av sens i alla fall när man har spelat igenom tre olika slut. Mm. Ehm, och efter att jag spelat det första spelet som jag hade hört skulle vara lite sämre bara. Så tyckte att det var inte alls sämre. Det var, det var helt sjukt. Båda två var underbara spel på, på sina egna sätt. Liksom. Det andra tycker jag är fortfarande bättre för att det har tagit det som var dåligt i det första, det som inte var perfekt i det första mm. i alla fall. Och bara tagit bort det eller ändrat på det. Fått det att funka. En bra uppföljare. Jag en bra uppföljare och nu var det ju remasterat också. Båda versionerna var ju remasterade i någon typ av sammanslagning som kallades för Zero Escape, The Noonary Games. Just det, för de var först typ 3DS var det Ja, den första spelet släpptes till DS. DS, Och så tittade jag jag lite på gameplay från det. Det såg ju inte bra ut. Det var typ ingen voice acting. Det var ganska fult. Men vad ska man förvänta sig från DS liksom? Och sen när jag jag körde Virtus Last Reward 2-an, då var ju det på 3DS. Och såg skitsnyggt ut. Och nu på en dator såg det ju ännu lite lite snyggare ut liksom. Det var inget fantastiskt.
1: Vilka OS kan man köra på?
0: Man kan köra de här på... Man kan köra ettan, vet jag, på iPhone, eh, men då får man inte lösa några pussel, utan då är det bara storyn. Kostar mm. 35 kronor. Det är ett jävligt bra köp. Mm. Um, man kan köra dem på vita, 3DS och DS och dator och kanske något mer. Det är de jag kommer på på arm. PS4 tror jag också. PS4. För no- Fan vad Nona Games lättade trång. Jaha, ja, det är möjligt. Inte hundra på Um, vad jag då märkte som var lite skoj med det här, eller en av sakerna jag märkte var att förutom att de var jävligt bra spel så i uppföljaren då, Virtues Last Reward då, när man löser pussel kan man både lösa pussel för att ta sig ut ur rummet och för att hitta lite liten, alltså filer med lite trivia typ, som handlar om någon typ av vetenskap eh, eller bara handlar om trams, liksom det du löser du vissa pussel på ett sätt och då hittar du något kul bara, det ger mer värde Ehm um, och då kan man läsa lite om, om vad som helst. Och här, en av de grejerna som jag tyckte var allra roligast var när de helt plötsligt började prata om en författare, en teolog och en präst. En, en man som heter Ronald Knox. Eh, som eh, hade spaltat upp en massa budord för hur man skriver en bra eh, däckare eller en bra mysterieroman. Mm. Eh, och då så ska jag läsa de här tio budorden. För det är, eh, det är lite roligt. Uh, the criminal number one. The criminal must be mentioned early on. Det känns väl stabilt? Ja, man brukar inte illa när det revila sista akten. Liksom. Nej, precis. Mm. Alltså, the criminal must be mentioned som att det finns en criminal. Eller mm. man, man ska veta att ja, men det det man behöver är... inte veta identiteten, men den ska vara. Det måste finnas någon slags antagonist, eller jo. någonting man kan rikta mot. Mm. Uh, all supernatural or pre-natural, pretern, vet jag inte vad det. pre agencies are ruled out. Ja, om man ska vilja ta det liksom som en seriös thriller kanske. Ja, när man föddes på 1800-talet tror jag. Så det är väldigt länge sedan.
1: Det blir ju väldigt svårt att lista ut vad det är ifall det kan vara något övernaturligt. Ja, precis. Då vet man inte, då kan ju ja, författaren hitta på ett spök eller att det är jävligt som gör någonting. Det blir på... väldigt svårt att föreställa.
0: Jag, jag känner till någon thriller som har liksom så verkligen stora övernaturliga element. Kom på Nummer tre. No more than one secret Room or passage. <laughs> ja, Nummer fint. fyra. No hitherto undiscovered uh, poisons may be used, nor any appliance, app- oh, appliance which will need a long scientific explanation. Det ska alltså inte vara för vetenskapligt krångligt. Så att det skulle vara sek. Där, för det skulle eller? vara sek, typ. Okay. No one with extrasensory perception or similar powers can appear. Mm-hmm. Jaha, ingen, ingen får vara OP. Nej. No accident must ever help the detective nor must he ever have an unaccountable intuition which proves to be right. Vaha, inte det som en grejen känns? Ja, alltså det får, det får inte vara swigri swigri, allting löste sig <laughs> på grund av slumpen typ. Nej,
1: väl det, man måste kunna förklara hur detektiven kom på det. Även precis. om det verkar väldigt osannolikt och långsamt
0: som i Sherlock så... Precis, men är inte det grejen med att detektiven ska ha som du han, han ska ha en sens för liksom, perception. Jo, precis. Det. Ah, ja. Men det ska inte vara extra sens. För. Nej, okej. Okay. Inte Sherlock alltså. eh, Nummer sju. The detective must not commit the crime. Det är ju sällan det händer. Men det har väl mm. hänt någon gång. Men kanske inte på den här mannens tid. Mm. Jag ska jag se om jag kan komma på någonting. Jag vet inte. No, du ska se. Nummer åtta. The detective must declare any clues he may discover. Alltså för, ja, ja, för läsaren. Eller för, ja, oh, jag tror man vill vara på samma sidan. Jo, precis. Och sen då, nummer nio. The stupid friend of the detective, the Watson, must conceal nothing from the reader. För att Watson ofta förhandlingen framåt. Ifall detektiven ah. på något sätt döljer någonting så kommer Watson alltid ge, komma att vara exposition. Och nummer tio. Twin Brothers, and doubles generally, must not appear unannounced. Men Det känns som att det händer jätteofta Ja, det känns det verkligen som. Men då är det
1: irriterande när det händer. Ja, det är kommer... lite som det övernaturliga. Hur skulle du gissa att en ja. person? Genomsnitt brukar brukar man inte ha dubbelgångar. Särskilt inte sådana som existerar i ens eget liv. Liksom.
0: Precis. Men jag tycker ändå att det har använts bra i vissa filmer. Även om man vill säga dem för att komma i spoiler, men... ja. <laughs> ja, ja. och spogla dem. Vad som är så roligt med det här då? Det, det, det är ju lite kul eh, teser som den här Ronald har spaltat upp här. Eh, men skaparna till de här spelen då? Eh, Spike Chunsoft tror jag de heter. De som har gjort Serious Games serien Är det en de Japan har... studio? Ja. Ja, det, ja, det är de. Ja. De har tittat på det här och sagt, vi gör... Precis det här. Vi gör motsatsen till den här budorden. Criminal nämns kanske någon gång på slutet, om alls. Det vet man inte riktigt. Folk har superkrafter till höger och vänster. Dubbelgångare finns överallt. Det finns secret passages överallt. Det händer grej. Slumpen kommer hela tiden och... och ändra på skit. Så och, hur är karaktärerna av clues hela tiden? De bara Så de intervjuar? Ja, precis. Alltså, det, är alltid så att, det är väl det största problemet jag ser med de här serierna. De är jättevälskrivna, alla karaktärerna, och superintressanta. Men helt plötsligt så bara, by the way, just det här som händer nu har jag lägligt kallas mycket kunskap om. Och så orerar de liksom en kvart om något typ av vetenskapligt fenomen. Precis, som något sa att man inte skulle göra de pratar om, mm. ja men det här giftet har jag hört talas om. Det upptäcktes 1912 av den här nissen. Och drogs på, det har gjorts tester. Eller så bara pratar de om, vet ni vad Chinese room theory is? Nej, Chinese remainder theory. Ja, okej, okay, men vi säger, vi tar ett annat. Nej. Eh, vi pratar om Schrödingers katt, vet ni vad det är. Mm. Sådana typer av teorier, eller sätt att förklara verkligheten på, eller vad fan. Vad är det tanket? koncept eller det? Tankekoncept kanske man kan kalla det för. Eh, Sådana grejer har alla de här karaktärerna då. var sin karaktär har, har, har lite sin grej. Det kan vara liksom, ah, här har vi en, en hårdkokt snut som är lite korkad men han kan allt om Schrödingers katt och förklarar det med, ja ah, men vi har ett mm. exempel, vi kallar dem för A och vi sätter dem i olika rum. Och det är, är det jätte, jättelustigt hur de här karaktärerna som är liksom, okej okay, du borde egentligen inte kunna ha nått om det här men nu är du en expert på ämnet av någon jävla anledning. Det är väl det som gör att man tror på det lite mindre. Som inte mm. helt perfekt i de här spelen. Men det, men det är ju roligt. Om man bara tar ett steg tillbaka och försöker tänka att oh, ja, fine. Folk har superkrafter i alla fall. Det behöver inte vara verklighetstroget. Mm. Så man, då lär man sig köpa att okej, okay, fine. De kan saker om saker de inte borde kunna.
1: Ja, han kanske tog en kandidat i teoretisk filosofi innan han bytte till polishögskolan. Så där. Det är kanske är en av hemligheterna som mm. detektiven inte borde dölja för läsaren.
0: Men ja, gör det i det här fallet. Mm. Och han kanske är skurken också, om bara... Ja, precis, man vet. Mm. Ja, det är knas. Eh, väldigt knäppt det här. Men, men, eh, men blir det ett bra spel av det, eller blir det bara rörigt? Liksom av det bara... blir ett bra spel, det tycker jag. Alltså, det, det krävs ju att man ha, har rätt inställning när man går in i den här spelen. Du ska ju mm. vara beredd på att nu har du ett spel med extremt tung dialog, där du måste tänka jättemycket för att pussla ihop alla bitarna, för att det krävs ju inte bara att du följer historien, utan du måste tänka mycket i historien när du hoppar fram och tillbaka mellan olika storylines för att lösa pussel. Mm. Och sen när du ska i slutändan då göra den här Usual Suspects-revealen och bara okej, okay, vem var Kaiser så sig hela tiden? Och sen är det någon sjuk reveal. Det är det som passar sig så bra i ett spel när 36 storylines kny- knyts ihop och blir till någonting i slutändan som man bara, åh, alla poletterna trillar ner. <laughs> Jag, jag, satt ju, jag var på utflykt eh, när, när jag spelade igenom det här spelet. Och när jag var klar och den sista poletten ramlade ner så satt jag ju liksom och gapade nästan. Haba, ha, 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 ha. Jag kunde inte prata för att det var så, alltså, så välgjort. Så otroligt välkonstruerad story. Hur lång tid tar det att spela för spelet? Första spelet tror jag tog mig åtta timmar. Ja, det är färdigt. Mm. Och nu när jag har spelat igen, jag, jag tänkte... Man fan, jag körde igenom det andra spelet igen, men på engelska den här gången. Jag körde igenom båda på engelska nu. Vadå? Finns det annars? Ja, men, ja, japanska? Ja, japanska. Tal i standarden. Mm. Um, och folk hade klagat mycket på att japanska, eller det engelska talet i första spelet, nine, det skulle vara dåligt. Ah, det var inte jättebra, men det var inte jättedåligt heller. Jag vet inte. Jag, jag klagar inte så mycket. Um, men i det andra spelet då tycker jag engelska talet var fantastiskt bra. Särskilt jag kunde jämföra med det japanska som jag spelade henne på första gången. Mm. Mm. Jag vet inte om jag förklarade det förra veckan, men, men den här personen då som stänger in alla människorna i det mm. andra spelet, det är, tar avataren av en kanin i någon typ av traditionell kinesisk folkdräkt. Mm. Kan mm. <laughs> Hur kan jag ha missat det? För den här kaninen är ju underbar. Den, pras, den är jättesöt och drar massa kaninpans och pratar om mord. <laughs> ja, men det är typ åh. Ska jag komma på någonting? Uh, you cannot go through this door. Det var en dålig pant. Men, men det, finns, <laughs> det finns många bra ord. Make like a rabbit and hop on out of here. Uh, men, uh, den här kaninen då. Den är, den är lite söt. Den är inte mer, uh, överdrivet mycket. Men den ger liksom alla expositioner och förklarar hur, de här spelet, mm. hur spelet går till i början. Mm. Och den engelska rösten till den här kaninen. Herregud. jag ska Jag of Benedict Cumberbatch. Nej, inte alls. Det är någon kvinna som gör den. Och hon God. är otroligt duktig. Jag önskar att jag kunde spela upp lite lite av alltså bara bits av hur den här kaninen låter. Jag ska visa er i pausen. Mm. Men om man bara är nyfiken på det så googla upp hur Zero the Third låter i Virtuous Last Reward. På, på engelska. På, på japanska är den också bra. Men det är svårt att bli imponerad för att man är så van vid överentusiastiska japanska skådespelare. Liksom. Titta på vilken anime som helst. Bra! Ja, precis. Men den här, den här kvinnan har ju lyckats ta och göra, göra exakt samma feeling. Bara konvertera över till det så att det funkar för västerländsk publik. Hon är jätteduktig. Herregud. Men kontentan av det här är ju då att nu med facit i hand så spelar jag igenom de här spelen. För guds skull. De är så otroligt bra gillar man, alltså, är man sugen efter det, en riktigt svår story, gillar man usual suspects mm. då, och vill göra det ännu fetare då är det här någonting för dig det är... om man inte gillar däckarkonventioner om man inte gillar däckarkonventioner har du trätt, tröttnat på gamla Sherlock Holmes noveller då är det här något för dig mm. är du trött på morden i Midsommar, är det här något för dig vill du inte att Martin Beck ska, ska ha någonting med det att göra Zero Escape mannen Nej, mm. ja, du har verkligen, jag är fett här spännande, du har sålt mig från det mm. ja, men, ja. om du inte är sugen på prisa 46 euro så kan jag familje dela mitt konto med dig och spara en slant det låter väldigt trevligt Ja, ja vi är studenter, vi har inte Ja, vi måste än. samla ihop det vi har jag är faktiskt riktigt sugen på spännande jag har inte spelat så mycket vision men det låter intressant där tycker jag. Ja, jag önskar ju att du hade haft lite bättre koll på det här Marcus kanske varit med förra veckan där jag förklarade i detalj hur det här fungerade egentligen ja för nu är det kanske lite rörigt. Jag bara pratar om folk som dör och konstiga mm. japanska noveller och trams. Jag vet, inte, är det här no- alltså, är den här genren någonting för dig? Äh, Så här
1: novellspel har jag ju spelat en del. Jag antar att det blir som typ äh, Wolf of eller liknande. Ja. Visst. Kanske ja. mer pussel. Ja, jag pussel. känner definitivt igen
0: stilen och genren. Mm. Men vi kan kika lite på det i pausen. Äh, Fem minuter kvar, jag vet inte vad vi ska hitta på i de fem minuterna egentligen.
1: Jag kan ställa en fråga om kokkonst från Besserwisser.
0: Ja, men det kan vi väl köra Kör på det. Fuck ska vi it. se
1: hur bra koll Martin har
0: egentligen på, på sin... Ja, jag kunde ju ha Adam där men kan jag bär Kan du jag... flambera? Ah, flambiren vet du, det är jag, jag är bra på. Jag kan göra snittsel. Jaha. Okay. Det ska man nog inte flambiren för mycket. Här har vi korten. Väldigt välpaketerat allting där. Alltså det är ju mm. lådor och plast där. Ja, men du
1: vet om man inte paketerar ordentligt då försvinner doften av nytt spel. Ja, det kan man
0: inte missa. Kan man köpa upp en burk? Oh, så
1: <laughs> Gott det luktar. Okej. Okay. Mm. Vilken kryddblandning av vitlök, persilja och rivet citronskalper alltid ackompanjerar en saftig osso Nu
2: <laughs> mm. <laughs> tar bara
1: en gång till. Vilken kryddblandning av vitlök, persilja och rivet citronskal bör alltid akkompanjera en saftig ossobuko?
0: <laughs> vitlök, persilja... Uh... Ja, nu ställer du svåra frågor.
1: <laughs> Ding dong! Det är gremolata. Huvudingrediensen <laughs> i ossobuko är kalvlägg i skivor. Ossobuko betyder ben med hål och refer- refererar till det hål mitt i benet där märgen finns.
0: Vad <laughs> fan? Ja, ah, nej, satt på tungan. Ja, mm. precis. Jag hade ju det där om kalvläggen i alla fall. <laughs> vad hette krybben? Grotto? Eh, gremolata. 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 Jag känner ju igen gremolata. Det är jag. Min mamma pratar om den någon gång, men, men vad fan. <laughs> jag skulle inte kunna kasta upp och säga att jag, och jag och så bok. Det är och gremolata. har bok. Mm. Och Det är där man har gremolata. <laughs>
1: Okej, okay, vad var vi här då? Vilken kantonesisk benämning används som lättare smårätter, Till exempel vårrullar, spare ribs och degknyten med grönsaker och kött. I Kina serveras rätterna traditionellt med en kopp te till frukost eller lunch men har smugits in som en kvällsrätt på restauranger i väst. En kantonesisk benämning om lättare smårätter.
0: Det här kan ju du egenskap av hobbykines. Jag kan inte,
1: eller nu vet jag vad det är på kantonesiska för jag tittar precis på svaret.
0: Nej, jag, jag vet men det bara inte bara på
1: sannarkinesiska. Tappas. Ja, kantonesiska smårätter. tappas, vad kan det vara
0: Ja, jag har ingen aning. Ah, nej, jag vet inte. Pass. Dimsum. Ja, men det var nära. Ja. Dimsum dim vet jag ju vad det är. men. Dimsum. Ja, Dimsum. Det på. kantonesiska för smårätter. Mm. Ja, men nu är det klart. Ja, är ni ans- med en fråga till Kör den sista då. Ja, det gör vi. Vi har två minuter kvar. Ding, ding dong, dong. Det är så noll, nolligt. Nej, det går inget bra. Det. <laughs> ja, jag, jag vill kräva en poäng för Adam Tenstad. Okej, okay, vi
1: tar, tar återgår till Sverige då. Liksom lite mm. mer riktiga saker här. Då. Om du bakar en traditionell svensk solskenskaka. <skratt> Vilken nöt som egentligen är ett frö ska du skålla och skala innan du lägger dem ovanpå kakan.
0: Vilken nöt som egentligen är ett frö.
1: Ja, ska man skålla och skaka.
0: Skala. Mm. <skratt> mm. Solros mm, Mandel solros. Bra Martin! Jag ville säga mandel, alltså. vad härligt en från...
1: Solskenskakan bakas utan bakpulver Och är som en kompakt saftig sockerkaka Med mycket smörsmak Mm
0: Får tillbaka. Teambildning Solskenskaka <skratt> Solskenskaka Och rollskenskaka ja.
1: Ja. ja, du hinner med en ja. till. Här ja. är, är, är en kortare är ni redo? Mm. Från vilken världsdel kommer den starka chilisåsen harissa? Och Vem är nu bästervissen av er två?
0: Harissa. Sydamerika. Där har vi en gissning. Jag säger Centralamerika. Nordafrika. Harissa görs traditionellt
1: på paprika, chili, frukt, olivolja och vitlök. Och kryddas med kummin och korianderfrön. Så resultatet är alltså <tryck> att eh, ingen av er har så bra koll på mat.
0: Nej, typ. som mandel. <glar> <tryck> mandel. <tryck> ja, med, med det tar vi lite paus. <tryck> <tryck> jag ska dra igång en liten musik här. Så hörs vi igenom om ungefär tio minuter. Ni lyssnar på Medis Radio. trendigt, var det här på 95,3 Stockholm Lokalradio. Puss och kram, skumban, Vi hörs om en liten stund. Satan, nu fick jag inte upp spellistan bara för det. Så att... Var det inte svensk kokkonst eller det var ju bara utländsk? Nej det var svenska hits med en annan Kokkonst och svenska hits ja ah, det var det inte sven- är Här ja. kommer Fit but you know it Med The Streets Puss
2: och
0: Yes, det var vi igång igen, timme två. Medis Radio, trendigt värre. wow. wow. För dig som inte har någon koll på vad lyssna lyssnar på så är det Stockholm Lokalradio 95,3 Medis Radio där vi pratar om all typ av möjlig kultur. Och vi har kört på nu en timme, vi har pratat om eh, lite visuella noveller och om den enorma lådan Marcus Groth haft med sig här med. Spelovslådan. Spelovslådan från Sverok. Fyll med gott spelgrej. Ja, det var <laughs> allt möjligt som har gått faktiskt. Nu kör vi på 45 minuter till. Eh, och sen mm. så går vi hem. <laughs> eh, vi ska prata om Blade Runner här ja. Den nya Blade Runner 2049 eller vad fan ja, är Ja, jag ville dra en bra... Vet du det? På Talanor förut. Men jag, jag, jag håller det sådär eh, på. Tal, det här är ju Blade Runner. Och Blade Runner 2049 är ju den här... Äh, lite mer kultförklarade science fiction... Ja, nu kan vi säga... Genre, eller inte genren. Eh, serien. Som... Original Blade Runner är en film från 1982, tror jag, någonstans där. Med Harrison Ford. Ja, regisserad av Ridley Scott, så det är ganska kända namn där. Men det här är ju så här, det är en så kallad neo typ, eller också en cyberpunk kan man väl säga. Och det utspelar sig helt enkelt i framtiden år 2019, som jag upptäckte när jag såg den här för veckan. Och i framtiden, som är liksom ganska ful, det är väldigt regnigt, det är överpopulation, det är slut på typ alla resurser, det finns inga djur. Det är dystopiskt. Dåligt. Ja, dystopiskt helt enkelt. Och där mm. är det så att människan har upp, liksom uppfunnit en slags robotar som heter replicants. Och de är ungefär de är identiska till människor, de är liksom till och med biologiskt. liksom De, de har liksom samma konsistens och har, man ser allt, de ser exakt likadana ut. Och de, 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 de liksom jobbar, de liksom bor i vår värld och de gör så att de använder som som typ slavar och sådana grejer liksom. Och första filmen handlar ganska mycket om att helt ja, enkelt de vill ha liksom ett riktigt liv. De vill inte vara slavar. De har bara fyra års liv för att de inte ska kunna få egna tankar om att tro att de ska kunna göra mer grejer. Så att första filmen i original handlar om att som får är en Blade Runner vilket är en sorts polis som helt enkelt jagar replikant jag För att de har, de har nu blivit olig, olaglig, jag, olagliga efter en olycka sen tidigare... Och nu är det helt enkelt att de jagas ner och dödas helt enkelt. Eller eh, pensioneras, så de säger istället. På Blade Runner. Mm-hmm. Och, och den första filmen är... den är, Alltså jag vet inte, jag har lite problem med det, För att den är inte så här... Jag vet, när den kom ut så var den inte jättepopulär har jag för mig. för alla den inte var så himla lyckad. Och sen så har den liksom, ute efter åren fått upp någon slags kultstatus. Eh, ja men precis, kultstatus liksom. Och eh, alltså det är ju en ganska mindre film, alltså det är liksom inte en stor det är inte en Star Wars liksom, fast man kanske tror att det är det, för att nu har ju jag... när jag såg den första gången så hörde jag så mycket om den innan, jag bara, det här är någon stor grej, men det är en väldigt simpel film det är en detektiv, han ska leta reda på fyra replicants helt enkelt, som är olagliga och han går runt i ja, Los Angeles i framtiden, pratar med folk försöker lösa det här mysteriet och jag tycker bara ja, hitta de här androiderna eller replicants helt enkelt och det är, en... alltså jag tycker inte att den är jättebra jag, jag tycker inte om den, men den är en väldigt simpel film helt enkelt tycker jag det bygger på en bok som är skriven av uh, Philip K. Dick som är uh, Androids Do Androids Dream of Electric Cheap, cheap. som jag från typ 60-talet eller något tror jag. Och det är, filmen bygger väldigt löst på det men det är en typ filmatisering av det. Och jag vet att den här filmen kom ut alltså det är liksom ändå en för sin genre så var det ganska nytt för science fiction hade ju funnits innan alltså som Star Wars och Alien och mycket äldre gear. Men det här var liksom det första vad jag vet som liksom började med den här cyberpunk genren att den ganska dystopisk framtid där det bara är regnigt och det är ruskigt och allting. Mm-hmm. Vilket är ganska roligt att när jag läste att när de gjorde den här filmen så var det så regnet och mörkt för att om det var ljust så såg alla deras sätt väldigt dåliga ut. Så de bara gjorde att det regnet för att fejka det för att annars såg det inte snyggt
1: ut. Så de etablerade
0: en ny genre av budgetskäl eller? Ja typ för att det här inspelade på någon sån här parkeringsplats i Los Angeles någonstans. Vilket är ja. väldigt imponerande faktiskt. Ja, jag, har ju, jag har ju sett den här rullen, jag vill minnas att typ halva filmen är att Harrison Ford och några replikant springer runt i något givet hus. Mm. Och det är regnigt och mm. det är jättefullt. Och de går runt i det här huset ja. och jagar efter varandra fram och tillbaka. Mm. Det är ett stort hus de spelar in i, alltså en stor del av filmen. Ja. Men jag ska bara säga, för att när jag såg den första gången, jag hade liksom, jag hade sett att oj den här är bra med typ på folk folksnack om det här måste vara någon slags klassiker. Jag var liksom så här det här kanske är en 2001 som alltså, såhär riktigt såhär, jag var verkligen så åh oh, vad kan det här vara för någonting? Men gillar du 2001? Alltså jag, jag tycker om den, fast inte att alltså se jag uppskattar nej. den på något sätt. <laughs> ja, men det, det, det jag uppskattar väl vad den gjorde. Jag är inte jättesugen på att kolla om den kanske. Nej, g- g- gud nej. <laughs> ah, men, ja. jag, jag gillar. men jag gillar den mer än Blade Runner. För att Blade Runner är, det är en ganska simpel film. Det är egentligen bara som en noirfilm, bara att det är i framtiden. Den är detektiv, han ska jaga ner fyra personer. Han går inte och frågar massa personer. Och det är lite grann att de här vill ha längre liv för att de robotar och de får inte leva som robotar. Och så helt enkelt väldigt väldigt simpel science fiction. Har du någonsin sett någonting som handlar om AI e eller någonting så är det typ samma story som Blade Runner. Det är liksom de... Kan I Robot som är samma. Ja, I Robot eller X-markerna eller liksom mm. alla filmer som har handlat om artificiell intelligens på något sätt. Och därför tyckte jag att jag förstår att när den här filmen kom ut så var det ganska nytt kanske. Jag vet inte, det är inte handlat så mycket om det. Kanske i alla fall inte i någon film. Men jag tycker själv att det är en väldigt simpel story att ja, den, den gav mig inte så mycket mer. Förutom den här världen som var väldigt väl utbyggd tycker jag. Det var väldigt liksom en spännande värld. Det var ganska mörkt och Ja, jag vet inte, påminner mycket om D6, vilket inte är så konstigt tror jag. Eh, men det är liksom. Jag har sett den tror jag fyra gånger nu, kanske. Och. Var att första bredden är jag, t- jag tror det. Jag såg den första gången för massa år sedan. Och tyckte jag inte om den. Så, varje gång jag sett om den så har jag tyckt om den så här lite mer. Jag såg om den nu förra veckan inför nya filmer. Jag tyckte, ja, wow, men det är det. det,
1: är det. För att det var en film som du inte tycker att du fått ut så mycket av Är det intressant att du sett den fyra gånger Ja vem, men det är det men Vem det... var det som tvingade dig varje gång eller? Nej det var mig själv faktiskt jag säga, ja, här är...
0: Har du tittat på den ensam fyra gånger också uh, Nej no, det var nog tre gånger Nej men du Nej. Jag har bara sett om den för att jag, här, jag känner att jag kan Fyta lilla mer men, mm. uh, det, men det är lite som gudfadern Ju mer du ser om den är det som jag tycker om va? Mm. Tycker jag mm. i alla fall uh, så att jag, ja, ja, Originalet är kan vara intressant att se. Jag tycker inte man har fått jättemycket av den. Karitären är väl okej? Okay. Jag vet inte. Det är huvudpersonen är ju, ja Här som får du grund och detektiv. Det är, ja, det är väldigt regnigt. Det är en väldigt fin värld om vi upp tycker. Jag. Det, det känns väldigt genuin för att det är en typ parkeringsplats och någonting. Det är neon överallt. Och det är ganska bra musik från Vangelis som är väldigt här, elektrisk och spännande. Så att det är en. Jag, vet inte, kanske. Den är liksom ingen, jag tycker inte att det är någon mästerverk som många tycker att det är, men ja, den är väl helt okej. Okay. Men det jag tänkte prata om nu är att de har ju sedan gjort en uppföljare där, som heter Blade Runner 2049. Så nu är den ja, ganska bioaktuell kommit för kanske två veckor sedan tror jag. Något sånt där. Och den är regissörad av Denis Villeneuve. Vad? Denis Villeneuve tror man sig. Han är, tror sig. <laughs> som är en ny, jag vet inte, han i alla fall för mig tycker jag han har blivit de nya bästa regissörerna för att han har gjort väldigt många filmer nu på senaste som är är om ni känner till vem det är. Nej. Mm, nej. Frostit säger. <laughs> han har han har gjort ganska många filmer. Han har gjort uh, Sicario, Prisoners, Arrival, Enemy. Han Har gjort rätt många filmer nu. Som man så alltså... googlar det här. Hur fanns stavas? Denny väl nu. Denny är bara DN, de en... Dennis fast med ett N tror okay. jag. Och så Villeneuve vill villa. Aha, där har vi det. Ja. Men i alla fall, han är i alla fall, tycker jag, är en väldigt bra regissör. Han är, nästan varenda film han har ut nu har varit imponerande på något sätt. Jag tyckte Arrival var väldigt bra förra året. Prisoners är en extremt bra thriller Så att, liksom, han har verkligen imponerat mig på med de filmerna han har gjort. Ungefär varje år. Jag har inte sett en enda av hans rullar. Se alla typ han har gjort. För han är så... det,
1: Arrival, det är den.
0: Det är den som kom ut förra året.
1: Med översättning.
0: Gör det med De ska försöka tolka mm. ut Det kommer Alien så kan de försöka kommunicera med dem Just
1: det, ja, men den var väldigt bra. Väldigt mm. intressant.
0: Men han är väldigt bra, jag tycker han är väldigt, allting han gör nu tycker jag är varit imponerande på något sätt. Han är väldigt effektiv, han gör en ny film varje år som är alltid intressant på något sätt. Men i alla fall, Blade Runner 2049 är hans nya projekt och det utspelar sig 2049. Som är... Så det, är... det här filmen är som en uppföljare till originalet som är speciellt 2019. Men samtidigt, alltså det är lite mer, det är samtidigt en egen film på något sätt. Så lite som typ Force Awakens på något sätt. Det är, liksom... det är en uppföljare men det är ändå ganska mycket en egen story som att det finns en tidigare film. Men alltså det är så här du behöver, inte, alltså, du behöver inte ha sett den liksom. Även, det här filmen utspelar sig i också ja, i Oxy, Los Angeles. Och det här, man följer en också en Blade Runner som heter K Det är allting annat det är bara K, det, det är hans namn. Ja, också som i <laughs> Virtuous Ward. är Virtuous Last Reward Är så? Ja, det var ju också en karaktär som heter K. Mm. Coincidence. Mm-hmm. Eh, Okej, okay. och det här spelas av Ryan Gosling som har väl... Kanske ni känner till? Mm. Oja, oh oh ja. I alla fall. Och han är, också han är också en Blade Runner. Så han går runt, jagar en replicants. Och i 2049 så är det så att nu har liksom, teknikerna avancerats lite mer. Så nu har de mycket bättre replicants som de kan göra. De är inte längre olagliga. Men de är liksom mer som slavar. De kan liksom inte riktigt tänka själva. De är docila kan man säga. Liksom. Mm. Att de, har liksom, de är liksom fortfarande som riktiga. Alltså människor, de har kött och blod och allt. Man kan inte skilja dem mm. på dem, liksom. Det enda är så att de hela tiden går igenom tester eller de kollar så att deras värden, typ hur de tänker, att de inte tänker för konstiga tankar, att de alltid håller sig till mm-hmm. en viss baseline, så att de alltid, de jobbar ju liksom för polisen och sånt. Att de alltid, alltid kollar efter varje uppdrag. Bara, har du liksom börjat få konstiga tankar? Typ, eller så alltså
1: replikans jobbar för polisen.
0: Ja, i den här filmen så jobbar de för polisen. Och jag och en andra replikans. Eller Ikea gör det i alla fall. Så de används liksom, i allvar liksom. Folk kan anställa dem och liksom köpa dem och har dem hemma. Och gör det, liksom. mm. Äkta människor. Ja, ja, jag tycker lite det. Eh, men i alla fall, så att ja, så filmen handlar lite grann om att det är, de är lite längre framtiden. Framtiden är nästan, jag vet inte om man ska säga fulare, men om originalbladern är väldigt regnig och smutsig så känns den här världen bara väldigt död. Den är enormt stor. Alltså, den är mycket större filmen än original. Los Angeles är mycket större. Mm. San Diego är liksom en soptipp typ eller någonting. Det har, liksom, det har blivit en del av i Los Angeles. Allting bara växt mm. ihop. Och det är en väldigt dyster, också en ganska mörk värld men den är så död liksom. Det är bara en massa repliker som går runt överallt och det är en väldigt tråkig värld att leva i. helt alltså. Och den här filmen har, vad jag tycker är en mycket bättre story än originalet. Jag ska inte säga vad den handlar om, men den är väldigt intressant, tycker jag, ur ett science-fiction-perspektiv. Jämfört med originalet som är väldigt simpelt. Det är bara liksom en däckare, typ. De har en jagan ner. Den här filmen går, tycker jag, mycket djupare. Den är typ nästan tre timmar också, den är skitlång och här så får ju mer också vilket var med i Traders, så att, Jag har ju sett att så han med. ser ju inte ut som någon annan i den där filmen, han går ju runt till mm. Tisha och Jean som så alla går runt och ser jätte cyberpunk mm. precis men i alla fall så, Kay egentligen är att de ska, han ska liksom, han jobbar för polisen och han börjar liksom komma över ett mysterium som har någonting att göra med replicants och har lite så här koppling till originalet men väldigt svagt liksom på något sätt så det är att du kan liksom på det du kan se det här som en egen film som har en väldigt intressant story som jag tycker för science fiction-kategorin har väldigt mycket liksom, Jag tycker det är väldigt spännande. Men samtidigt så kan det också se lite som en uppföljning av originalet. Så att om du har sett originalet så kommer du få ut ganska mycket av det nya. Mm-hmm. Men samtidigt så är det också liksom att du kan se det här som en egen film och du kommer verkligen kanske tycka om det i alla fall.
1: Eftersom Harrison Ford är med att i mm. 2049 också är den mm. alltså tänkt att utspelas just 30 år ja. efter originalet. Ja, men det är 2019-2049.
0: Det är 2019 till 2049, liksom. Mm. Så det, det är ju med, liksom. Han är med där. Och han spelar väl en roll som är ganska lik han gjorde i Forest Awakens liksom. Han, han är med för att han var med förut liksom. Men, <laughs> det känns lite som hans karriär nu, att han bara vad var det för filmer jag har varit med i förut? Ja, men jag, jag, jag gör det igen, så jag kommer tillbaka och gör lite... Jag ser fram emot att se en Indiana Jones, där han blir en, en biroll. Ja, men han ska göra... Han en... spelar farsa typ. Ja, precis ja men typ. Han bara gör det vatten, Han ska göra det i 2019. Det ska komma en ny också York City, jag tror jag.
1: Oh boy. Indiana Junior kanske.
0: De ska ha en ny med honom. Jag vet inte exakt hur det kommer bli Men i vilket fall. Så att jag tyckte verkligen om den här filmen. Jag tyckte inte den var liksom kanske den. Alltså, många har sagt att den är jättebra. Och det var lite blandad liksom. Den är ganska seg. Den är liksom absolut inte typ en actionfilm eller någonting. Det är en väldigt långsam Thriller, mysteriumfilm kan vi säga, som jag tycker har några ganska intressanta idéer för science fiction, som inte jag i alla fall har sett förut. Men som ändå bygger på hela Blade Runner Game att det har någonting med att göra med AI och liksom har de rätt att vara människor, får de vara människor, fast att det liksom tagit det lite längre. Liksom. Det, är mycket, alltså, det här är mycket större film än originalet, för den här är tre timmar, det är fler karaktärer, det är mer som händer, det är liksom större allting. Medan originalet är en väldigt liten film liksom på något sätt. Och därför tyckte jag om den mer helt enkelt? För att den känns mer unik och bara mer intressant att se liksom. Och Så jag tyckte, alltså. Jag vet inte om jag tycker originalet är väl, jag förstår varför det var liksom kul, det var väldigt nytt på den tiden men idag så är det liksom så det känns som att det inte är allt någonting speciellt med den på något sätt liksom. mm. den här är väl liksom den är mer intressant den, den är ganska samma, alltså det är ju samma genre liksom. det är ju fan sant det är så här, det är inget revolutionerande i världen liksom, det är ju cyberpunk som jag sett den för liksom men vad var väl det väldigt välgjord story, den är mer intressant tycker jag bara att se på liksom på mm, mm. så jag tyckte verkligen alls blir rekommenderat och den går inte så bra för den heller vad jag det så den har ju bara flått en massa pengar för det är ingen som vill se den verkligen.
2: Liksom. Mhm.
0: Vet vi varför? Mm. Jag vet Jag tror bara att det är svårt att söven. Alltså jag, jag tror inte så många som vill se den här typen. Det är lite så här, det är inte liksom en actionfilm så du kan inte riktigt marknadsföra till... Det är ju inte en liksom familjefilm. Det är bara typ de som det känns som att det är de som vet vad Blade Runner är som går och ser den för att de vet vad det är liksom. Men det är lite svårt att veta liksom vad är det annars? Hur ska man marknadsföra det? Liksom? Jag vet inte. Det är ju science fiction men det är liksom väldigt långsam science fiction. Det är ingen liksom spännande det är som Star Wars på sätt. Jag vet inte. Jag vet inte om det är därför det är svårt. Det är ingen, de vet inte publik som ska gå till riktigt. Jag fick ett samtal från min köra bror, Theo, som har varit här och pratat tidigare i fredags. Då han sa att, åh herregud Martin, nu måste du gå se nya Blade Runner. <laughs> Jaha, för då då? Ja, men du vet den första var ju så jävla bra. Nej. <laughs> men den här är ju också så jävla bra. Nej, jag har inte hört att den är någon bra. <laughs> Jo, men den är snygg. Ja, ja men det kan jag köpa den Det är den. Den är, att den är riktigt snygg. Ja. Det är... Alltså, den är... Ja, det här kan jag också säga att den är bra på bio för att det är så många tagningar där de bara zoomar ut över hela stan typ, och så bara flyger de mm. runt och så kör de sina syntar liksom. Det är hans som kör någon slags syntmusik. Det var, väl, det var ganska intressant. Och mycket sånt där liksom. Och, men samtidigt, jag fick ju mycket känsla av liksom, att det, den tar lite från typ Her, den tar lite från många andra science fiction-filmer liksom, som på senare år liksom. Men ändå skapar en väldigt bra story liksom, men jag tycker det var bättre där. Men jag för att jag tyckte den gjorde mer nya grejer än originalet. Men det kan också vara för att jag inte såg den när det kommit 81 eller någonting. Ja, då Så. kanske det var en höjdare. Jag vet inte, det, det, är kanske är, det kanske är samma sak med 2001. Jag, jag tycker att det är en fruktansvärt tråkig film. För att det, det händer mm. ju ingenting. Och det, Nej. Den gör ingenting speciellt i dagens mått mm. Men min käre far, han sa att Åh, det var ju det bästa jag äh, någonsin har sett när jag gick på bio. Liksom. Jag var ju helt hänförd. Ja, ja. Fast jag tycker ändå att 2001 i sig gör mer, grejer, alltså mer nya grejer än vad Blade Runner gör. För Blade Runner nu känns som att gjort det tusen gånger. 2001 är ändå... Det är inte så många filmer som har försökt göra 2001-storyn på något sätt. Tycker jag. Men det känns ändå ganska unik på något sätt. Men Blade Runner är verkligen vilken AI-science-fiction-story som helst har samma story. Liksom sure. Men välgjord, bra skor så liksom allting.
1: Ja, det kan ju stämma det där. För när 2001 omnämns nu för tiden i media, mm. så är det ju alltid Hal som dyker upp. Mm, så mm. det är inte bara filmen i sig som är känd, utan det finns ju faktiskt ett koncept, konceptet om en AI som blir mm. fientlig, liksom, som dyker upp. När man pratar om Blade Runner så är det ju faktiskt bara filmen i sig som nämns så det finns inget koncept som etablerats i filmen som blivit känd på samma sätt mm. som Hal blev från 2001.
0: Ja, alltså här, men det är också, Hal är ju bara liksom en del av 2001, det är inte ens huvud, alltså det är ju ja, av, av filmen. jag att
1: filmen har det finns en del av filmen som har fått ett eget liv och blivit mm. känt. Det ja, innebär okay. att det finns ett koncept som har blivit i sig blivit etablerat och känt. Fått ett eget liv bortom filmen. Mm. Som mm. en nöjesprodukt bara liksom.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men Blade Runner är mer som, ja det är någon film som typ verkar cool men man vet inte så mycket som pratas om den annars. liksom mm,
1: Ja, så man kanske nu kanske kan göra en film som man säger den påminner om Blade Runner i cinema, cinematografin men här, liksom, kan vi känna igen i alla robotar som har gjorts sedan i science fiction-filmer. Även de som är snälla, liksom, Interstellar och så vidare.
0: Mm. Interstellar är den film jag tycker mest liknar så till den här, typ. Men alltså. Den känns jättebra. Ja, ja, no. Säger du det? Jag kanske det. tycker det. För att
1: Interstellar också är väldigt lång, kanske.
0: Ja, nej, men den känns som det handlar om en enkla, synplegging. Eller liknande. Ja, ja, men så jag tycker absolut att man ska se en ny Runner Men... Som förväntar liksom ingen, alltså det, det är svårt att säga, det är ingen Star Wars. Det är ingen liksom, wow, vilken cool film. åh oh, det är shit vad action och det är. robotar och de skjuter. Det, det är en ganska långsam film. Det är liksom mycket så här, de går runt och typ upptäcker byggnader typ och det är skitlångsamt. Och det är mycket som i Blade Runner original att man går runt i den här stora byggnaden och bara är där. Det är mycket sådana sekvenser som så är väldigt långa och det är liksom, storyn är väldigt bra men det är liksom, du får verkligen alltså var beredd på att ta det väldigt lugnt. Det hände inte mycket i den här filmen liksom. den är väldigt långsam. Mm. Så 2001 fast kanske lite snabbare än 2001 Okej. Okay. Men ja. så att jag, vet inte, alltså det, jag tycker de det jag är jättebra men är lite svårt att jag vet inte vem jag ska rekommendera filmen till för att det gillar där man...
1: männet kommer lite för snabbt efter. Ja, det, det var verkligen en
0: jättebra film men.
1: <laughs> <laughs> ja, efter. alltså
0: jag vet inte. Jag vet inte vem jag skulle rekommendera den för för att det är liksom om man gillar typ science fiction som är lite mer Black Mirror än Star Wars kanske. Lite mer liksom äh, psykologisk och lite äh, tänkvärdig.
1: Ja, då finns det ju ändå många skäl att se Blade Runner 2049. Mm.
0: Jo, men om man gillar det liksom. Det är inte absolut inte någon sommar-rull... Äh, nej, film, nej. Liksom. Det, är, det är oktober. oktober. Nej, det är också. <laughs> så, Men alla, ja, jag tyckte om det. Och vill nu, han, Alltså jag tycker alltid att varenda gång han gör en film så han behöver fortsätta imponera bara. Så han behöver bli nya nya Christopher Nolan tycker jag. Mm-hmm. Oh,
1: ty- om den är filmen är någonstans i samma
0: ligan som Arrival,
1: då... Jag, jag ja, alltså, jag, jag tyckte ses.
0: nästan... Arrival tyckte jag var jättebra. Men jag tycker kanske den här var lite mer ambitiös än Arrival. Inte, Arrival var inte ganska safe. Fast det var ju... Ja, jag vet, inte, jag vet Arrival var väldigt bra också tycker jag. Absolut jag rekommenderar den också. Vill jag du var... ge den ett par jäddar? <sighs> om jag originalet... Jag ger den typ någon så här... 6-7 någonstans där. Jag, alltså jag tycker om den. Jag tycker den kan vara absolut värd att se. Mm. Men alltså det liksom förväntar inte... Alltså Star Wars eller, jag vet, det är inte världens bästa grej. Jag har tycka nog 2049 8. Jag tyckte om Okej. Okay. Jag tyckte den absolut var bättre än originalet. Det var mer intressant för mig. Jag, skulle, jag, skulle kunna, jag var nästan direkt när det klart den så jag skulle kunna, antingen tänka att det skulle kunna vara längre eller att jag skulle kunna se om den direkt efteråt. För att det känns som att jag skulle kunna se, se mig så mycket, mycket grejer. Som jag också tyckte om Runner. Men, ja, så att det, liksom, det känns som en film jag skulle kunna sätta mig in igen och bara hitta mer grejer och liksom tycka om det mer och mer och mer. För jag hittar en massa symbolik och Massa sådana jag tycker är kul att efteråt. Mm.
1: Kommer du se den än fyra gånger?
0: Det finns en chans för det. Ja, men herregud. <laughs> <laughs> Hur orkar du? Ja, men alltså det här att man kan hitta mer i en film efter man ser den en gång. Liksom det, det, det finns något värde i det. Det som måste mm. spela om.
1: Det stämmer faktiskt.
0: Ja, eller det är ju som, vad var det, jag såg om Avatar så här 20 gånger eller någonting. Får du det med smörfarna? Ja, okay. den såg jag enormt mycket när den kom. Gud vad jag så, Jag måste sätta den typ 15 gånger. nåt något. Oj. Även om jag får ut så mycket mer varje gång. Men det, det var en period där jag såg Nej, det, det känns ju som en film där man <laughs> kanske inte får
1: ut väldigt mycket nej. mer varje gång.
0: Och den såg jag ett tag. Nej, men, nej, men absolut. Rekommenderat att se den på bio eller liksom bara om man tycker låter intressant. Liksom. Blade Runner 20 49. Jag undrar också om de kommer göra en uppföljare för det här är en ganska sluten film. Liksom, så att de skulle absolut kunna göra mer filmer, men Tror du den får grönt ljus i och med den Nej. dåliga Det här är en väldigt Ekonomisk hög budget för den här filmen också ja, jo. Jag kan väl känna en grej till, som var lite kul att efter jag såg klart den filmen så var det så här det är ganska många trådar som introduceras som är hm undrar, liksom, undrar vad det kommer ifrån. från alltså det är så här, det känns som att det fanns det någonting mer skulle man veta om den här för det är en del karaktärer som verkligen inte är mycket så vad skulle man liksom veta om det här på något sätt och så kollade jag upp så bara ja det släpps tre kortfilmer innan den här filmen med samma skådespel mm. och allting som finns på Youtube, som jag såg efteråt. Det var ju en bra
1: detalj, kanske. Ja, du... ja,
0: det visste inte jag. Så jag bara, aha. Så kollade jag på det, så den bara, ah, den, introducer- den här kortfilmen på sju minuter introducerar en av karaktärerna som är med inte alls mycket i filmen, men så att han får lite mer djup kanske när man sen ser den. Liksom. Ja. Jag tror du kan bara söka på Youtube på typ Blade Runner 2049 shortfilms eller någonting. Och då är det liksom regissören som bara Hello, so I'm the director. I, I have asked my friends to direct these short films så för hans film så de var väl lite kul de har berättat lite så här små grejer som ledde lite som äh, vet du som sig mellan ettan och tvåan kan man säga Fyllde lite mm. gaps och sånt där men alltså jag, jag fattade inte så de fanns så jag behöver absolut inte se dem men de ger lite mer tror jag så mm. 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 Okay. men det jag rekommenderar tycker jag jag tyckte om det bra ja. vi har 25 minuter kvar kör på ska jag våga dra igenom Persona 5 <laughs> oj 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 hinner du Ja, jag hinner nog det det är mest att det är lite svårt i och med att varken du eller Marcus har någon koll på det här Whatsoever. jag kan ju hålla på om du, vill, om du vill? Jag funderar på vart jag ska hålla på med, För att varken Johan eller Ronja Eller vad fan Theo ja, har ju järnkoll men han kommer inte dyka upp på ett tag Eller gör han det mm. Eller gör han det Frågan är ifall jag kan få hit Theo om två veckor Han ska komma ner till Stockholm nämligen Jag kan eh, köra lite annorlunda Det är. kan vi göra Vi Vet vad vi och håller på den till en annan vecka Ska vi prata lite Day of the Tentacle vi gör istället? gör Jag är faktiskt rätt taggad för det. För jag satt nu i morse och bara... Nej, jag ska bli klar med det här spelet nu innan jag sticker till radion. Marcus, oh. vet du vad Day of the Tentacle är? Nej. Vet du vad Double Fine Productions är? Nej. Grim Fandango.
1: Ja. Ah. Monkey
0: Island. Broken Age. Ja. Broken Age, ja. Broken Psychonauts. Nej. Ja. Ja, ah, okej. Okay. Det... Ah, det ringer lite jag, jag kan bara, äh, Double Fine är ju Tim Schafer's företag som har gjort lite olika spel som... Tim Schafer och... Vad heter han nu då? Han heter någonting. Den, tänker du på Ron Gilbert eller? Ja, Ron Gilbert. tack. Tänker men det var inte hans... men well, Det var ju, ju, e- ju LucasArts back in the days. Jo, men Double Fine är väl det som hände efter LucasArts, eller? Ja, men det var ju LucasArts som gjorde David Centcom. Jo, jo, jo det stämmer. Ja, men jag visst det bara. Ja. <laughs> jag kan bara för att LucasArts jag kan börja med det på den sidan. LucasArts var ju det här företaget som gjorde massa borde peka klicka spel på typ någon ur på 80-talet också men 80-90-talen ja. där. Mm. Eh, och den genren började väl typ dö lite grann mot slutet av 90-talet eller någonting. Men under sin tid så gjorde de ganska många spel som blev väldigt populära som började de, de gjorde ju bland annat typ Minic Mansion, Day of the Tentacle, alla de här Monkey Island-spelen, Island. Grim Fandango, Full mm. Throttle. Loom jag tror jag också var LucasArts Det var något supertidigt. Det känner jag inte till. Okej. Okay. Uh, i alla fall och jag har väl egentligen inte jag har aldrig kört någon av de här. Det är bara att jag på senare tid några stycken som lämnade LucasArts Bland annat några gick och körde Telltale men några andra gick och startade Double Fine. Och det var de som lämnade typ när LucasArts gick över och började göra massa typ Star Wars-spel eller någonting istället innan de lade ner. Eh, och Double Fine är ju ett företag som Jag vet inte om Ron Gilbert faktiskt hade en roll i det Jag är lite osäker Men jag tror att han har varit med lite till från mm. Vad hette de som gjorde The Cave? För det var ju någon av Ron Gilberts teamchef. Jag tror det var Ron Gilbert som gjorde det The Cave men det är Double Fine spel va? Jag vet inte jag tror, tror, jag det. tror det För Double Fine är ett så intressant företag För de började göra Psychonauts Det sålde inte alls Så gjorde de Brutal Legends Sålde typ inte heller alls mm. Så de bara okej okay, men vi skiter det Vi gör bara små spel istället Så då gjorde de massa av mm. custom quest Och The Cave Jag tror de gjorde The Cave Space Base Och massa av små grejer Tills de börjar köra Kickstarter och så är det en Broken Age som ja, blev väl okej, okay. jag tyckte inte jättemycket om det. Jo då, det är Double Fine som har gjort det okej. Det är det? Ja. Okej. Okay. Och sen så, så nu håller vi på att göra Säkernos 2, vilket jag är på. Men i vilket fall då har ju eller, Double Fine har ju på precis sen gått tillbaka till sina gamla LucasArts-spel och typ remasterat dem lite för att det typ inte går att få ta på dem annars. Jag, vet, jag försökte verkligen späga Grim, Grim Fandango- jättelänge men jag fattade inte jag skulle liksom det, det gick typ inte jag visste inte att jag skulle hitta det liksom men nu, men nu går det för nu, nu, nu kan du, har... du spela både Grim Fandango Remastered och Day of the Tentacle Day of the Tentacle och du kan köpa Full Full Monkey Island och Frog Trotter Remastered eh, men Day of the Tentacle eh, det är ett spel som jag vet, Tim Schafer gjorde det blandat med några andra även om han gjorde det säkert lite ändra. Jag tror det. Ja, i alla fall och det här spelet är jag kan börja med att säga att det är en uppföljare till ett som heter Maniac Mansion som jag inte visste innan jag började spela det här spelet. Och jag läste att Maniac Mansion är det första spelet som både utvecklade och publicerat av LucasArts. Och det kom ut typ, tror du var någon på 80-tal? Redan. Ja, Okej. det tror jag. Det är, är rätt så gammalt. Det är verkligen, om man kollar på det, det är inte snyggt. Det är ett väldigt så, gammalt spel.
1: Samtidigt som Blade Runner alltså. Ja,
0: ja det kan hand i hand om det. Vi men, drar snabbt vad det är vad det är det för någonting. Jag har inte kört det, du kanske ja, kan okay, Jag, jag att... kan dra det mm. skitsnabbt för att bara etablera vad det är för någonting. 2 d klicka spel. Du är ett gäng ungdomar som ska rädda någon av deras kompisar från, hus. Den, ja, från ett hus. Ett jättestort hus. Där en elak familj bor och styrs av den, den Edison-familj. Ja, precis. precis. Professor Fred, Fred Edison. Edison. Och han, mm. alla hans spännande familjemedlemmar. Så du, du väljer tre stycken karaktärer som har lika typer av krafter, kan man väl säga. Styrkor och svagheter. Och så ska du gå in och få ut din kompis. Och problemet med sådana här gamla perklicka spel är att du ska välja om du ska dra, putta, knuffa, mm. eh, vrida, prata med. Alltså du har, liksom värld, alltså, typ. du har skit mycket olika grejer du kan göra med grejer. Mm. Eh, och det, det finns inget kontextsensitivt. Ska du trycka på en knapp, eller ska du dra en knapp, du har ingen aning, du får chansa lite mm. grann. Mm. Ja, det är... Oh. I can't do that! So. Ja, precis. I don't wanna! Det är mycket sånt man förar. Ja, Eh, det var väl ett okej okay spel på sin tid mm. Men Ja, eh, kan vi bara, storyn är väl att det kommer en meteorit Och så händer någonting jo, jag är ja, lite Det, och det som... kommer en meteorit och, och järntvättar Hela den här familjen, ah. Edison. Finns det tentakler original? Ja. Ja. Eh, är det där de kommer ifrån? Ja, det. det var en väldigt
1: snabb vändning Från <laughs> det en finns... elak familj till en järntvättande meteorit
0: Och tentakler <laughs> eh, Två av familjemedlemmarna kan man väl säga Eller en av dem i alla fall Jag kommer inte ihåg att jag sett Purple Tentacle Mm, i, men green är med ja. green, är, med. green ja. är ganska gullig faktiskt. Mm. Uh, jo, fan, Purple Tentacle är med. P- Purple Tentacle är lite halvt elak men inte jätte. Mm. Uh, det, de bara bor i det här huset. De har ett, ett eget rum, och Green Tentacle gillar typ att kasta pil och spela datorspel. Och ja, kolla de, film. Är, de här tentaklarna är bara liksom tentakler. Tänk att du har en bläckfisk fast den är liksom bara en tentakel. Fast den är ja, ganska tjock. De Jag hopp- har typ tre sukoppar och hoppar runt. Och. Precis. De hoppar bara runt och tjock tjock tjock. pratar och chillar. Ja. Det bara vanliga personer vad vara tom i tentakter. Och då i Day of the Tentacle. Ja, som är uppföljaren som är väl antagligen är ganska fistående. Som utspelar sig literally typ fem år senare. Som börjar med att... Eh... Green Tentacle och Purple Tentacle ja, är green... ute och går. Ja, de är ute och går. Och så går de förbi The sludge o eric Som är någon slags Fred. Som är den här upp- uppfinnaren från originalspelet. Han har en stor maskin som bara häller ut massa Toxic Waste. Ut i någon flod typ. Och då ser Green och, ten- och Purple det. Och Purple bara... Mm. Börjar han dricka all den här toxic waste och allting. Och jag vet inte om han blir större eller vad som händer. Ja, men han han blir bara... får armar. Det han får ja, armar. Han får två stycken små armar. Så var det kanske. Och han får också typ superintelligens. Och då ska han ta över världen. Och spelet börjar med att han precis stuckit och ska börja ta över världen. Du har liksom precis missat det. Han har precis gått därifrån och bara nu ska jag sticka och ta över världen. Och du får ett brev från, även vet inte om det är från Fred. Men det är från någon i alla fall. Ja, det är från Fred. Det är från Fred va. Ja. Och du får spela som Bernard... Hoagie, eller det kan vara Bernard är här typisk nördig snubbe Han är ganska rolig Han, går han var med runt och... i första spelet han, bara, ja, han, är en, han är bara en ganska nördig kille Hogi som är en ganska överviktig roadie Typ på grund och bara What's up? Wow, far out Han är Så. Jack Black ja. Är det Jack Black som resten? tar? Honom? Nej det är inte det, är inte det. Men han är typ Jack Black i, ja. i Brutal Legend <laughs> okay. Men lite och, mer korkad. Ja, och sen så har du Laverne som är en ganska, jag vet inte, hon hade gå runt med skalpell och typ så f- säga att du inte får skära folk för att det att hon inte gör. Ja, hon är mm. lite crazy. Hon är lite crazy, crazy och sånt typ. Och typ så ja, det är så kanske. Hon har sannerin passat bara massa specimens och sådär. I alla fall, och du åker till en Minick Mansion eller Freds, jag vet inte, det är något, det är något så här ja. hotell typ eller något Ja, nu är det ett hotell. Mm. Och du går in i det här huset helt enkelt och så får du veta att Dr. Fred säger att vi måste åka tillbaka till igår för att stänga av den maskinen så att, day after, så att den här Purple Tentacle inte kan ta över hela världen. Och bara, okej, okay, det är liksom så började Så alla ni går in i... Alla de här tre kidsen går in i varsin tidsmaskin. Och så kör ni. Och så blir det ett fel. Som handlar om att Hoagie, den här uh, Rodin. Han åker och åker tillbaks 200 år tillbaka i tiden. Till samma ställe som nu är där George Washington och alla de här snubbarna satt och skrev Declaration of Independence i det här huset. Men alltså hon, Laverne, åker 200 år framåt i tiden. Där tentaklen har tagit över hela jorden och det här är någon slags människor är som husdjur eller de som liksom tas hand om och ska försöka visas upp och vara så här fina och försöka vinna och grejer och sådär och, och det är typ här spelet börjar är ungefär hela spelet att du spelar som tre karaktärer i tre olika tidsåldrar i samma hus och det du ska göra du ska egentligen lösa lite du har lite olika problem du ska försöka lösa få tidsmaskinerna att funka du ska försöka stoppa tentaken helt enkelt och det är egentligen alltså spelet bara säger okej okay, nu Gör, att de säger liksom aldrig riktigt vad du ska göra. Men det är bara okay. lös problemet. Ja, lös problemet. Och det du gör är att du sitter alltså, du sitter och spelar sånt att du går runt som Bernard i huset. Du går runt till all olika det är ganska stort det är liksom tre våningar i rum det är många karaktärer, det är mycket grejer att interagera med. Och det du gör är att du bara jag märkte att man bara plockar upp alla items man hittar. Man går runt och plockar upp den, okej, okay, ja, den där plockar upp, ja, den tar jag också. Så plockar du upp massa grejer och försöker lösa bara lösa massa pussel som är ganska svåra att fatta än så man ska göra. Du bara okej, okay, den här borsten kan man använda där. Och så testar du alla items på alla grejer så kommer allting man har Tjust du bara blir ganska irriterad och slår upp hur du ska göra för att man fasta så mycket och får hela världen är att du kan också skicka items mellan de olika tre tidsåldrarna fick jag inte fatta det först. att aha. wow fattade inte det nej jag förstod än fast man lite tutorial så förstod ja. jag inte det i alla fall så att du kan liksom, du har tre karaktärer som i tre olika area som alla kan samla olika items som kan kombineras och så ska du försöka lösa typ fem olika grejer och du kan skicka aha. alla items fram i tiden du kan utnyttja att de är liksom olika tidsåldrar det alltså det... Och det sägs väldigt dåligt vad det är du ska göra ja men det, det
1: skulle typiskt kunna vara något som att hon i framtiden behöver en nyckel för att öppna ett skåp och nyckeln har kommit bort sedan länge. Och då kan han som var i dåtiden mm. hitta den nyckeln. Jag kan dra ett exempel som är ganska då.
0: roligt som jag faktiskt löste. Jag är lite imponerad. Du ska, att hon i framtiden är, hon kan inte gå runt fritt för att de här tentaklarna liksom bara går runt och de vaktar. Alltså så fort man upptäckt så slängs man tillbaka in i kennelet där man sitter och spelar kort. Och så bara okej, okay, så på något sätt hon säger bara, oh, I need to find some, I need to look like a tentacle. Det enda hon säger. Okej, okay. så man ska försöka hitta någon slags klädsel. Och jag lyckades ändå på något sätt göra det. Att du ska du ska gå runt som henne, gå in i en slags doktorskontor. Hitta typ som en anatomikarta över hur en tentakel ser ut. Mm-hmm. Ta den, skicka den tillbaks till, 200, alltså till uh, Colonial, Colonial Times, 1700-talet. Ge den till Hoagie. Han kan gå runt och han, det finns en tjej som sitter och syr amerikanska flaggan och visar hur den ska se ut. Liksom, och och du kan ge henne bara, det här, ska, här ska flaggan se ut. Så gör den tentakeln, anatomigrejen Så att amerikanska flaggan blir en tentakel istället. Och då kan du sen som Levern gå och hissa ner flaggan och sätta på den. Och då ser du som en tackel. För det blir som ditt klädsflagg. Och det tyckte jag var en. Okay. Och det, om det funkar så, ja, jag visst. Robert Chicken with a pull in the middle. Ja. Eh, det wow. finns så många ställen i Du ska tvätta bilar så att det regnar. Alltså det finns så många grejer där man bara... Tvätta bilar
1: så att det ja, regnar. Ja, det det du, låter du ska... också väldigt väldigt långsamt. Ja. Det, alltså du ska det... få
0: Benjamin Franklin att... Gå in. <laughs> att gå in, ja, precis. Han alltså, All står du... och flyger drake. Ja. Få det att regna. Ja. Och det du gör då är att du ska typ så hitta en hink. Du ska fylla med vatten. Du ska gå och typ... Få en maid att städa George rum Så du kan snå hennes tvål Ta tvålen, lägga den i hinken Och så ska du städa deras typ, häst och vagn Och då börjar det regna och då går det in. Och det finns... Ja,
1: därför är det är just typiskt Att när Aa. du tar fram vattnet för att städa bilen Då börjar det regna så att Precis du kan göra det.
0: Eh, Ja, och det var liksom ja, det, Och det värsta med det här spelet är att du går runt Och liksom säger, okej, okay, vad ska jag göra nu Och så har du tre karaktärer och alla har typ så här 20 items var du har jättemycket items. Så många av items. En, ibland används de inte. Eller så har du använt dem innan och du har glömt bort att använda dem. Så man bara. Jag har visst en hink typ och kan, jag, kan jag göra någonting. med det? Det, är liksom, det är som att du har kvar. Du har så mycket grejer du kan göra med allting. Och sen finns det så här, nio stycken grejer du kan göra med alla objekt du kan. Ska du försöka dra i bilen bara? I can't do that. Så, så, så du kan liksom göra. Det finns så mycket grejer du kan göra med allting. Och det är liksom. Ja, Och så du måste verkligen sitta och dra musen över, scanna av varenda område för att se allting. Så att du verkligen integrerar med alla grejerna. Och vad Arts försökte göra på den här tiden var att okej, okay, fine, vi fattar att det är lite tråkigt och hala och dra och mm. trycka och vrida. Så då har de ju gjort att alla interaktioner ofta ger någon typ av humoristisk mm. respons. Så att det ska vara kul att ja. testa att göra allting med allting. Ja. Men i dagens mått så faller ju det lite grann. Jag kan dock säga att det, styr- det största styrkan med spelet är väl just hur det är skrivet. För det är väldigt kul. Alltså det är, man märker att det är lite så Tim för dialog på något sätt, För det är väldigt roligt. Man kan göra mycket grejer, man kan liksom... Man kan interagera, alla karaktärerna har någonting kul att säga. Alla karaktärerna är väldigt liksom välskrivna på något sätt. Alla är väldigt unika som du spelar med. Du kan, om du kombinerar på olika sätt så finns det olika responser som är rätt kul. Och storyn i sig är rätt intressant också. Att du har liksom tentaklarna som ska hålla på ta över världen. Det är, det är ett kul koncept tycker jag. Men det är inte så kul att spela hela tiden. När du sitter där och bara, och, vad gör jag nu då? Du får slå upp en guide bara. Du slutar med att jag bara hela tiden, okej okay, så fort jag det fast så jag bara, orkar inte ta reda på det här. Och sen så ibland så var det faktiskt, okej okay, det där kanske jag kunde ha kommit på. Men ibland så är det så. Det alltså, så långsökt. Ja, så att det, blir liksom inte, det blir inte ens kul att försöka göra för att det, man vet att man inte skulle komma på. Det. Men jag, jag spelar ändå för att det var väldigt. Alltså, det var kul skrivet, det var bra karaktärer tycker jag. Det var ändå en ganska intressant historia att åka fram och tillbaka med en tre olika tidsålder Det tyckte jag om. Mm. Men det här var alltså ett äh, bra spel. Ja, det är ett roligt spel. Ja. Okay. Mm. Kul att spela, nej men kul att följa med och, och, och liksom. Storyn och karaktärerna är kul det händer det roliga det. grejer i det här spelet det är kul med en tackler som går runt och skjuter dig typ
1: Så det här, det här skulle vi alltså vilja ha som vi nämnde tidigare den där iPhone-versionen att man inte behöver lösa pussel men man får historien
0: Det beror på, jag skulle inte säga att iPhone-versionen till, till ZeroScape är jättehärlig visst, pusslarna där är ju mm. bra på ett sätt alltså det jag tycker de är värda att lösa här tycker jag att många pussel blir bara tråkiga för att Alltså det du gör är inte roligt, utan det som är Nej. kul är ju responsen du får av att göra grejer. Mm. Ja, och vissa pussel är bara där för att, alltså för, att de, för att spelet ska bli längre. Det, det, hela spelet är ju bara det liksom. Det finns inget, annat. Man skulle bara gå runt liksom. Det finns inget som tar, så alltså att det blir långt. Men en del pussel märker man, att det här har de bara lagt in för att, alltså det är så dumt. Du ska, du ska få en person att skriva på ett kontrakt som ni har pratat om jättelänge. Och när du har för tag på den, jag bara, jag vill inte skriva på det här. Jag
2: bara,
0: Men vi håller på i flera timmar och ska kontrakt, vi du inte skriva på det och så bara, ha, du ska, och så, så liksom får man hålla på att fastna på sådana grejer som känns som helt så här, konstiga problem som man inte borde fastna på egentligen. Så det är väl det som är lite så här, ja, jag vet inte. Men samtidigt, hela spelet är ju bara pussel liksom. Och det är det jag tror att spel, alltså det har ju pekat likadant genren. Även typ, genren gick ju väldigt mycket från att ha väldigt mycket pussel och sånt där från början. Men om du kollar idag hur det är typ med Telltale eller så, så har de ju helt gått ifrån det och egentligen bara så stor istället liksom. Vilket jag förstår varför, för att mycket av pusseldelarna från de här spelen är inte säkert kul. Jag vet inte. det är det som är spelet, men det är inte jättekul allting liksom. Det är ju mer intressant bara som en story-grej. Liksom.
1: Mm. Istället för att behöva fundera över vad ska jag göra nu för att komma vidare så ställs man inför ofta känslomässiga val mm. istället. Är det, är det rätt av mig att göra så här? Är det verkligen den
0: väg verk ja. jag vill att
1: spelet ska ta? Så ja, det... känns ju när man spelar Telltale. Det är där det är, som är mest intressant.
0: Vilken sorts hjälte mm. vill jag vara? Precis. Och Det, absolut, det finns inget sånt här. Liksom. Det är en helt linjär story som du bara följer att du försöker lösa alla pussel och liksom. Men jag ska dock säga att remasterversionen är väldigt bra dock ska jag säga. Alltså rent hur den remaster för att det är roligt att du kan när som helst klicka på en knapp och liksom byta mellan gamla grafiken och den nya och musiken allting som liksom ändras. N- när som helst I cutscenes, liksom, överallt kan du ändra fram och tillbaka. Samma sak har de gjort i full jag tror att man har gjort i full throttle. Jag jag tror tror inte i inte i men i Monkey Island spel några De, de gjort det också. Ja. Jag tyckte det var ganska kul för att jag fattade för att jag spelade bara först på originalgrafiken och det här var inte så himla snyggt tyckte jag. Och sen så bara, ah, okay, man kan, man kan byta. Men de har gjort det väldigt snyggt, för det här är ganska allting i bara handritat, jag tror att det är handritat i alla fall så det ju, förr var det väldigt pixligt och väldigt så medan nu är det väldigt mycket snyggare tycker jag det är bättre ljud allting ja. för att jag vet när jag spelade Grim i masen så tyckte inte det såg också mycket stor skillnad ut, de har gjort lite men ju, de har ju polygoner i spet så det är väl inte jättemycket Nej precis, mm. de, de gjorde saker såg väl att bakgrunden såg bättre ut och det var inte mm. tank controls mm, Det var typ det men, alltså, vad man ska jämföra det med många andra så här pek- och, och spel tycker jag att Storm är kul. Men jag ska inte vilja spela om det här. Det är ingen liksom. Jag tyckte Green tycker var mycket roligare, för att jag tyckte Storm var mycket bättre och bättre karaktärer. Men det här är liksom, det är ganska kul Storm. Det är lite roliga karaktärer, de säger roliga grejer. Pusslorna är ibland. Jag, fått... jag fick några tillfällen när jag bara. Okej, okay, det där var. Ja, men jag löste det på ett sätt och det kändes rimligt. Men många gånger sa jag. Okej, okej då. Så är det väl kanske. Och det är inte jättekul att spela Men jag, jag tycker det kan vara värt att spela fan, om man tycker det är kul med Särka. Och rea gamla. är det värt att köpa. Och... Ja, och det är, inte, alltså det är typ fyra timmar, kanske det är inte långt. Det går ganska snabbt. Om du inte kör fast. Alltså om du kör fast, kan det ta hundra timmar. Jag vet inte hur länge du sitter där. <laughs> värt att lägga till där också. att eh, Man kan ju också köra med i i det. Ja, eh, ettan finns i. I IT2 kan vi säga. Om du går in till ett rum i Dr. Freds hus så sitter det en dator där man klickar på den så får du spela igenom hela vanliga Maniac Mansion. Ja, och det var så jag lärde mig att det fanns ett sånt spel som spelas med Maniac Mansion. Jag spelade lite grann men sen så tänkte jag, jag har inte sett in allt här. Jag gjorde det. Så att jag blev ju helt tagen ur storyn. Jag liksom spelade halv ja. en, en tredjedel av då The Dead Tentacle, satte mig och körde igenom hela Maniac Mansion och sen backade till The Tentacle. Vilket är bättre tycker du om det jämfört? Jag tycker absolut att äh, The Tentacle är det bättre spel. Det är det, ah, okay. ja, äh, Det finns inte så mycket selling point för, för ettan i dagens motmät. mätt. Liksom. De det är alldeles för gammalt. Mm. Är... Jag kan tänka det för att det, alltså det såg, det, för mig var det inte så intressant. Det såg ut som var gammalt PC-spel. Men The Tentacle har någonting. att Storyn är lite kul på något sätt. Den är lite ganska unik, liksom. just att det har tre olika tidsåldrar. miljön är ju samma, de har allting. Men det ser alltid olika ut liksom, på något sätt. Det, vilket jag tycker var ganska intressant. Liksom, och så. Så det jag vet inte jag tyckte om det. det var jag fick det på PlayStation Plus då bara. Ja, mm. Varför inte? Testa det. Jag skulle ju bara rent spontant säga att spela Hellre om ni är sugna på att spela Lucas spel eller Double Fine spel eller någonting spela Hellre Monk okay. äh, äh, Island spelen. än Ända här. Ända här. Okej. Därför och Monk Island 2 3? jag tycker bara att det är samma typ av humor i en annan setting som fungerar lite bättre. Äh, bara, bara rent allmänt. Alltså, särskilt, äh, om jag bara jämför med Death The Tentacle, så där mm. är det ju så att fine, de har gjort tre, tre äh, versioner av samma miljö med samma humor. Okej, okay? vad i Monke Allen? Jo, du har en, en ganska stor värld som du utforskar äh, där du successivt låser upp nya delar med mycket fler karaktärer som är då intressanta. Mm. Och istället för att du har tre karaktärer som är jättestereotypa åt ett håll så följer du då bara Guybrush Threepwood <laughs> en karaktär som är... Ah, han är han är inte världens mest karaktiska kille, han är lite småhärlig och det räcker med det, men allt han interagerar med i sig, alltså om det är ett objekt eller en person, det är mycket mer intressant hmm. eh, okay. Jag tycker bara att det, det är allmänt ah. roligare Det är samma person som jobbar var på båda och antar Ja, eller? precis ah. Jag, ah. Men, jag tycker de har åldrats bättre helt enkelt Jag vet inte, jag gillar liksom jag har alltid gillat de för stories för storyserna och allt det man har gjort, men jag tycker att så alltså man ska spela Jag tycker ändå att Grimfandango som har var ett roligt jag, jag har fått ut mer av det här. Men det här var ett kul spel. Det var inte liksom en stor tidsinvestering. Bara man kollar upp ibland för att ibland är det inte värt att försöka lösa pussel för det är bara inte kul. Cool. Så jag kommer att tänka på ett modernt spel som jag tycker har gjort den här sjöngen en del rättvisa. Thunder Park. Nej. Eh, Book of Unwritten Tales. Inom var det. Nej eh, okej. Okay. Jag kommer inte ihåg vilka det som har utvecklat det. Men det kom väl ut någonstans i mitten på 2000-talet. Kom det två spel? Eller om det andra kom 2011 eller något? Mm. Jag minns inte. Men det, det är. är i stuk på, på, där du också kontrollerar mm. tre olika karaktärer genom någon typ av humoristisk story mm. och löser liknande pussel då är ibland är det är ganska logiskt att jag ska göra det här och ibland, what the mm. fuck, vad håller jag på med? Det här är helt sjukt. <laughs> ja. Men där selling pointen fortfarande blir det bra manuset och ja. de olika karaktärerna. Men så tycker jag också att Broken Age var ganska mycket också. För mm. det var ju också, Broken Age är ju deras senaste spel kan man väl säga då, från, Bro- äh, från Double Fine. I alla fall med Tim Schafer Och det var också ungefär samma sak Det var två storylines Du kunde spela en samtidigt Det var väldigt intressant väldigt Intressant karaktär Vissa pussel var väldigt Otydliga och väldigt konstiga och Men mm. äh, Ja det, var det. Och Thumblyweed Park Jag har hört det väldigt bra också inte kört det Men jag det Ron vad är Ron Gilbert Jag har ingen aning Park Det är Ron Gilbert stackar från Double Fine Och är sitt eget spel Som är verkligen ett typiskt så här, Maniac Mansion-spel typ Som ska vara väldigt bra jag tänker. Det är någon Park typ Jag vet inte Jag har ingen om det är någonting Så men vet inte, Man gillar lite stora och ja, de här remasterna tycker jag är väldigt, alltså de är väldigt tillgängliga också. Så att de är väldigt mycket lättare att gå tillbaka och försöka spela någon original day of the liksom. Så att det, är, det är bra om man bara vill ha en chans att spela det tycker jag. absolut. Testa. Det är kul. Tyckte du det. Grymt. Mm. Ja, vi har fyra minuter kvar så jag skulle ju kunna köra tre snabba. Kör på. Jag har inte tre snabba. Jag har inte förberett tre snabba till den här veckan. Men eh, jag skickar över bollen till Marcus. Har du någonting du skulle vilja bara tipsa om? Är det en serie, en film, en, ett spel, en låt, ett band?
1: Mm. Nej, jag återupptäckte precis eh, Killing Floor 2. Jag spelade ettan rätt mycket. Jag upptäckte att de släppt en två.
0: Ja, just det. Det är gratis på Steam ibland. Det ja, det är man att
1: spela vid Så om man vill ha riktigt järndöd eh, action, eh, zombie slaktar action, så är det är ju avsprån. Jättebra att spela med några kompisar Så försöker man lägga upp den bästa strategin För att ta sig an i en boss liksom. Så det, det tycker jag faktiskt är väldigt roligt mm.
0: Ja, jag kan väl dra att, uh, börja spela Starcraft igen Det är Jaha. kul om man vill ja, ha just haft det. För... Ja, Jag har sett sätter spela mm. Starcraft Jag börjar ta mig in i den igen Jag ska, jag ska köpa så jag tänkte Jag ska bara... jag blev ta igen, det är kul Det är, nice. kul. Det är dock uh, jobbigt att tänka mycket Men det är, det är kul kul att mm. väldigt kul, uh, Det är väldigt kul multiplayer För att det är så sjukt hektiskt Men det känns kul att bli bra på bara att lära sig timingar så behöver du inte tänka så mycket. Ja, lära sig bara bilder. Det... Man Måste väl lära mig alla kommer du in i alla fall. Ja, men det och så får du börja styrketräna nu. Lära dig Madelis. Mm. Jo, ja, just det, det ska jag lära mig nu, så att jag <laughs> så att jag kan orka liksom, spela. Stå på en arm. <laughs> <laughs> ja, nej, jag skulle väl säga att jag återupptäckte Paul Simon. Hur ni vet vem det är. Nej. Nej, äh, okej. Okay. En jättekort äh, 80-talsmusiker äh, som gjorde ett par härliga album. Vi tar och har det som outro-låt tycker jag. Puss och kram hörni. Det här var Medias Radio, trendigt värre på 95,3 Stockholm lokalradio. Vi sänder varannan söndag, eller söndagar, vad fan är det? Jämn vecka, ojämn vecka. Nästa vecka inte, inte, 44, är 44, eller 43 nu. Så ojämna, ojämna. ojämna söndagar, 13-15. Mm. Puss och kram och nyp i stjärten. Här kommer You Can Call Me Häll med Paul Simon.
2: då.